0: Hey, hoi, hallo allemaal. Welkom bij de tweede aflevering van PsychoCast. Um, Ikzelf zie er heel hard naar uit. Het is een heel interessante aflevering. We hebben een interview op de planning staan met professor Adriaans. Maar eerst hebben Dora en Geertrui een gesprekje over gender samen met Fran en Emiel. Ik ga er niet te veel extra woorden aan vuil maken en ik zou zeggen geniet ervan.
1: Ik zal beginnen met ons voor te stellen. Ik ben Geertrui en ja, dat is Dora. En uh, wij zijn allebei dan kringers, dus van de psychologische kring Leuven. En um, wij zijn allebei ook gewoon um, cisvrouwen. Ik ben gay, allee, ik val op vrouwen en Dora is vrij hetero, uh, op een paar uitzonderingen na. Um, oh, die uitzonderingen wil ik nu wel
2: weten, natuurlijk.
1: Tacticumbegeleiders, nee, daar zal ik ze niet, niet meer over vertellen... Um, en dan mogen jullie ook voorstellen, dus misschien met Fran beginnen?
2: Oké, okay. uh, ik ben Fran. Uh, o oh jee, wat moet ik nu allemaal vertellen over mezelf? Wat heb je nodig? Ik ben dus ook gay, maar ik ben eigenlijk de complete LGBT-dinges. <laughs> ik ben nu lesbisch, ik ben ooit gay-mannelijk geweest. Ik... Uh, Denk ook wel dat ik biseksueel ben en ik ben een transvrouw, dus LGBT. En ja, als je dat allemaal samenpakt, dan ben ik ook wel de Q, want dan ben ik ook queer. Hè.
1: Ja. <laughs> um, Fran, hoe oud ben je eigenlijk, als we dat moeten ben... vragen?
2: Jij mag dat vragen. <laughs> ik, ben... <laughs> ik ben 55. Ik ben een ah, okay. oude tante. <laughs>
1: um, Emiel, dat mag jij je ook voorstellen?
0: Uh, mijn naam is Emiel. Ik ben... 21 uh, ik studeer drama, ik zit in mijn derde bachelor uh, in Gent uh, in mijn artistieke praktijk focus ik me ook vooral op sociale rechtvaardigheid en vooral gender en seksualiteit uh, en ik gebruik die hun voornaamwoorden ik ben non-binair uh, dat vat het wel een
2: beetje samen denk ik of dat het toch wel relevant is voor uh, vandaag denk ik. ja, ja. ja. Ah, ja. Want we kunnen veel dingen zeggen die compleet niet relevant zijn ook dat <lacht> ja, dat is
1: ook waar Um, hmm. Misschien ook even voor de luisteraars. Um, we gaan het dus vandaag hebben over genderidentiteit en seksuele geaardheid ook. En dat is dus een segment van heel onze uh, podcast. Um, ja. Rata. Ja, <laughs> <laughs> het is een beetje spannend, vind ik. Um, misschien um, beginnen Dora met een paar vragen die we hadden voorbereid. Um, misschien Fran. Het was, uh, ik vond het... Ja, het is wel interessant om te weten hoe dat het, want jij bent um, ondertussen dus al 55 jaar. Ja. En toen je nog student was, um, verscheen je nog als man ja. en wou ik wel weten hoe het was in die, in die tijd, dus dat is ook al even geleden, ga ik vanuit. Ja. Uh,
3: <laughs>
2: hoe, hoe het toen ben, was, dat is eruit een lange te komen. tijd geleden, dus het is, ja, meer dan de helft van mijn leven geleden. Ah, even denken, we spreken over het fantastische jaar 1984. Het boek was beter, trouwens. Um, 1984. Ja, de, het onderwerp werd nooit besproken. Hè? Trans, het, het werd niet alleen nooit besproken. Ik, ik denk zelfs niet eens dat ik het woord kende. Ik herinner mij wel dat ik ooit uh, tijdens een examen <laughs> aan de professor... Uh, vroeg of we daar ooit iets zouden rond doen of we daarover zouden spreken en die keek alsof het donderde in Keulen van Wa, wat voor onderwerp is dat nu uh, nee <laughs> er werd helemaal niet over gesproken was dat taboe ik denk gewoon dat het niet eens op de radar stond en ik herinner mij dan van, van mijn middelbaar onderwijs, dat is dan nog ietsje verder, dat we op een bepaald moment in het laatste jaar van het secundair onderwijs, dan kregen we zo bij wijze van uh, uitsmijter van de humaniora, mochten wij allemaal nog een vraagje stellen aan de leerkrachtgodsdienst. En we moesten het op een briefje schrijven. En uh, ik had een vraag erop gezet over uh, verliefd zijn op andere jongens als jongen, want dat was een jongensschool. En het uh, maffe was, ik zag hem dat briefje open doen, en dan zei hij, ja, ik heb hier een heel interessante vraag van Fran, dus ik werd rood tot aan mijn oortjes, namelijk, en dan zag je hem zo nadenken, kun je als christen met iemand van een ander geloof trouwen? Ik dacht, staat daar staat dat helemaal niet op. <lacht> dat, interesseert, dat interesseert mij ook helemaal niet. <lacht> Dus die heeft dat toen echt heel letterlijk afgeblokt. Van, daarover gaan we het niet hebben, punt. Dat was onwaarschijnlijk. Uh, maar gewoon Gates in het algemeen was, was not, uh, not done. Dat sprak je niet over. Ik herinner mij ook nog een moment. Ik trad ook op toen. Uh, Emile, net als jij, hou ik wel van podia. En... Uh, op een bepaald moment was er uh, 100 dagen. Ik weet niet of dat nog bestaat, 100 dagen. Die... Ja. En ja, de meeste jongens die vertrokken tijdens de speeltijd met de fiets naar de meisjesschool. En uh, ik bleef achter op de speelplaats met een uh, andere jongen. En wij hadden een aantal bakken op elkaar gezet en wij begonnen op te treden. En we hebben toen een aantal nummers gezongen. En... Op een bepaald moment, tussen een aantal nummers door, introduceerde ik het volgende nummer, dat ging over gay zijn. En ik vroeg toen in, aan de ja, toegestroomde jongeren, allemaal jongens, rond mij van... Oké, okay, wie hier is er ook gay? Statistisch gezien, één op de tien. Waar zijn jullie? En niemand stak zijn hand op. Dat was zo... Oh my god, nadien heb ik wel mensen gehad die dan naar me toe zijn gekomen om erover te praten. Maar niemand durfde gewoon zijn pootje de lucht in steken. Laat staan dat je inderdaad nog zou durven zeggen van... En ik draag eigenlijk ook liever meisjeskleren thuis. En ik voel mij ook meer vrouw. Uh, alhoewel, ja, dus het, het woord trans kende ik helemaal niet. Ik, ik dacht een beetje stiekem dat dat bij het homo zijn hoorde. Ja. Ik dacht, als je homo bent, ja, dan voel je, je vrouwelijk. Waarschijnlijk dat iedereen zal het wel hebben. Maar ik kende geen andere homos toen. The only gay in town. <laughs> uh, oh. En toen ik dan uiteindelijk wel homos leden kende, toen dacht ik op iets van, oh uh oh, I am in deep shit. Want dit is het niet? <laughs> dit is het dus niet. Oh oh. oh. <laughs> Uh, nee, en ja, toen wist ik het echt niet meer. Intussen zat ik toen inderdaad in Leuvenpsychologie. Tja, hoe zou dat dus komen, dat je dan die richting kiest? Uh, ja. Alle boeken doorgesparteld, gezocht. Ik heb wel iets gevonden van baatsleer toen. Uh, maar foof, dat, het bleef een moeilijke zaak om daar echt jezelf in te herkennen en, en ook op een toffe manier je herkent te voelen. Uh, dus ik voelde mij een onwaarschijnlijke freak. Uh, ik heb toen ook mijn eerste zelfmoordpoging gedaan in Leuven. Ja.
3: Dus,
2: uh, ja, en dan zijn er wel nog veel gekomen later. Het heeft nog vele jaartjes geduurd, Erik, uiteindelijk als transgender of als transvrouw. En toen heette dat nog transseksueel dat woord, mocht toen nog gezegd worden, uit de kast kwam. En dat is intussen ook alweer je twintig jaar geleden.
1: Ja. Wauw. En ook nu, tegenwoordig, zien we in de media dat wel steeds meer. Uh, zeker social media um, komen er veel transpersonen, non-binaire personen, gay-personen non gay -personen heel veel voor. Mm -hmm. um, maar in uw jeugd gaat dat je helemaal niet geweest zijn. En in nee, nee, mijn nee. jeugd was ook niet, ik kan me niet herinneren dat er een trans persoon op tv kwam door en ik had het er net over de eerste persoon die ik mij kan herinneren was van Orange is New Black um, oh, ja. de kapster Klopt.
2: ik was toen wel al op televisie geweest,
1: hè? <laughs> nee, niet op mijn televisie, denk ik
2: op de VRT, uh, gewoon?
1: ja, maar niet in, bij kinderprogramma's of zo. dat is nog totaal niet
2: nee, ik, ben ik daar... op kinderprogramma's geweest? nee, dat denk ik niet ik heb het in 1999, ik heb televisieprogramma's gemaakt ook. En in 1999 oh. had ik een heel televisieprogramma over um, ja, gender, transgender, transseksualiteit, tra travestie. We hebben toen zelfs Sam Horis uh, uh, om, ja, omgebouwd, hè, toen nog, <lacht> als vrouw. <lacht> en gekeken ai, hoe, hoe dat, dat ging. <lacht> Ik was toen ook nog man, dus uh, dat was voor mij wel een heel boeiende aflevering. Trouwens, in elk televisieprogramma dat ik gemaakt heb, zat het er op een of andere manier wel in. De, de ja, het ik heb er altijd wel ingemoffeld. Je... In, in
1: 1999 zijn, zijn we, allee, ben ik geboren. Hij was door het aan het 10 jaar. En hier <laughs> denk ik ook dat van die leeftijd is. Dus.
2: <laughs> ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ik ben zelf op televisie geweest. Uh, begin van de... Tens uh, 2010, 2011 12, 13 ben ik wel in uh, talkshows geweest. Bij Marcel van Tilt uh, ben ik ook in nieuws geweest. Ook in de afspraak, dat soort dingen. Maar dat waren de meer de ernstige onderwerpjes.
4: Nee, <laughs> wel, wel een interessant leven. Nee, ik vind dat een heel inter interessant leven. Zo op tv, media. Heel leuk allemaal,
1: ja, want dat is ook eigenlijk, email wat jij een beetje doet. Uh, maar dan meer social media, dus meer, ja, de jeugd van tegenwoordig zit natuurlijk veel meer op social media dan naar VRT te kijken, denk ik. Yeah. Um, jij bent ook een beetje uh, advocaat, als ik het zo mag noemen.
2: Van de ja. derden. <laughs>
0: <laughs> dat probeer ik toch alleszins, ja, om bepaalde zichtbaarheid te creëren, sowieso. En ook gewoon... Ja, wat het meest opvalt als ik met mensen praat die van een andere generatie zijn, dat het, het toegang tot informatie vooral radicaal anders was. Ja. Dus. En het toegang tot bepaalde woorden en begrippen en concepten, waar dat ik nu eigenlijk probeer om... Dat de dingen die misschien toen al bestonden of toen al geschreven werden, maar hier totaal ontoegankelijk, te, ontoegankelijk waren, ik probeer zoeken naar manieren om die wel toegankelijk te maken, ook nu, en om daar een soort begrijpbare begrijpbare vertaling van te maken, waar ik van hoop dat andere trans- en genderonconformerende mensen uit Vlaanderen en Nederland uh, zich gewoon kunnen herkennen in die begrippen en ideeën en theorieën en um, zich ook gesterkt voelen. Dat is ook waarom ik graag werk met dingen die um, al even geleden geschreven zijn, of die gaan over vroeger, omdat het voor mij dat heel sterkend is om te beseffen dat die mensen er toen ook al waren en dat die ideeën rond gender toen al waren en dat die dat die visies er al waren en dat daar, niet, dat daar eigenlijk zelfs heel weinig aan veranderd is op veel manieren. Uh, en dat die, dat die concepten nog altijd brandend actueel zijn. Um, dus dat is een beetje mijn persoonlijke missie aan het nu.
1: Het is wel een hele mooie en, en belangrijke missie ook. Um, ja, ja. Want ja, je merkt wel dat er steeds meer uh, over wordt gepraat onder de jeugd. Mm -hmm. um, maar ik merk ook nog altijd dat mijn, mijn ouders die ook uh, van Fran haar leeftijd zijn, dat die daar heel weinig over weten, behalve dan ja, wat er in het nieuws komt, of um, scène die dan op de slimste mens komt, en dan wordt dat gespreksonderwerp ook weer aangehaald. Dus het, is, het wordt steeds actueler, maar nog steeds weten de, de volwassen mensen, zal ik maar zeggen, um, daar vrij weinig over, denk ik.
0: Ja, dat is zo. Het is ook ja, mijn struiterblok zeg maar. altijd, maar ik heb met mezelf zo wel een afspraak gemaakt dat ik enkel nog maar werk of... Uh, dingen uitleg aan mensen die leergierig en bereidwillig aan de tafel komen zitten en ik uh, zie dat daar heel weinig um, mensen van een andere generatie tussen zitten en ik neem daar ook vrede mee dan, dat ik die niet meekrijg en dan, omdat ik gewoon ook hun taal niet spreek denk ik, en dan neem we dat niet aan als ik dat zeg dus laat ik daar een ik beetje... Ik niet wel mee. Voilà. <laughs> laten, we, laten we doen waar we allemaal goed in zijn en dan krijgen we allemaal mee
3: wetenschappen
1: Ja, ja. Um, heb je ook bijvoorbeeld met jouw ouders ook dat probleem ondervonden, dat, dat zij die uh, moeilijk hebben met, die, uh, met jouw taal, met onze taal?
0: Ja, super hard. En dat is ook een ding dat ik echt totaal heb losgelaten. Um, die gebruiken mijn juiste voornaamwoorden bijvoorbeeld niet. En ik heb, nee. dat ook gewoon, ik heb dat allemaal gewoon losgelaten, omdat ik denk van, ik kan hier uh, superveel energie insteken voor één druppel voor uitgang. Maar dat is het niet waard als ik weet dat ik ergens anders met dezelfde hoeveelheid energie heel veel van verwezenlijk Um, mm -hmm. En dan is dit gewoon niet de fight die ik nu wil hebben.
2: Ja, yeah, choose uh, your battles.
0: Ja, precies. En het is gewoon niet deze.
1: Ja, heb, je, heb jij daar ook uh, problemen mee ondervonden, Fran? Met, met je ouders? Want die zijn al van nog een generatie ouder?
2: Ja, dat is. <laughs> um, ja, mijn pa was nog iemand die dus overleden was. Maar dat was nog iemand die aan tafel zei: als een van mijn kinderen hoe homo is, sluim de kop in. Dus dat. Uh, zo'n beetje die periode Dus dan, dan is zo'n moment dat je denkt van oh pa, ja, nu dat je het daarover hebt <laughs> <laughs> Het is niet echt uh, ik ben dus ook maar uit de kast gekomen toen mijn vader gestorven is uh, en mijn moeder die, dat was een beetje confronterend op een bepaalde manier die uh, toen ik uit de kast kwam zei ik van, ik ben trans, hè, en dan legde ik dat uit. En toen zeiden oh, maar ik heb altijd gedacht dat je geen homo waard. Ik was intussen getrouwd en had twee kinderen. <laughs> en toen zei ik, wat, je hebt dat altijd gedacht? Ah, ja, want ik had zelfs met een oom afgesproken dat als jij uit de kast zou komen, enfin, dat woord gebruikten ze niet, maar als dat zou blijken, euh, dan zou uh, nonkel Edemond, eh, dat is dan de, de man in kwestie die zou mij opgevangen hebben om mij te beschermen tegen mijn vader dus die had zelfs al een plan in haar hoofd toen dacht ik van komaan, en je zegt dat nu <lacht> <lacht> Wat, kon je gewoon niet twintig jaar eerder gezegd hebben <lacht> om mijn leven anders geweest zijn
1: <lacht> Zit je? Oh wauw en je was dan ondertussen getrouwd met een vrouw
2: ja, met een vrouw. Dat was na de ja. zoveelste zelfmoordpoging Toen had ik uh, aan mezelf gezegd van, weet je waar? we gaan gewoon doen uh, alsof dat ik heel normaal ben. Op een bepaalde dag val ik wel vanzelf dood en dan is het ook voorbij. Dus uh, ja. toen had ik ben... gewoon gedacht van, laten we braaf zijn en uh, netjes ons inschakelen in de maatschappij.
1: Ben je nog steeds met die, met die vrouw getrouwd? Mag ik vragen? Nee,
2: nee. Okay. Uh, na de operatie uh, zijn we met elkaar gegaan.
3: Ja. Okay.
2: Zij zelf zag zich helemaal niet als lesbisch. En uh, dat was één punt. Dat was... Ja. Dat maakte het al wat awkward, natuurlijk. Ja. Yeah. En het tweede punt was dat de mensen waar we naartoe gingen, die spraken niet eens meer tegen mij als ik aan tafel zat. Die spraken tegen haar. En... Uh, allemaal goed bedoeld, zeiden ze. Allemaal zo dingen van, wauw, jij bent te bewonderen dat jij dat hebt aangekund tegen haar. Dan en dan uh, van, wauw, je verdient een standbeeld en, zo. en dat gaf mij het gevoel van, oh my god, ik moet wel echt een monster zijn als je een standbeeld verdient om met mij samen te leven. Uh, yes. Dus ja, dat... mijn zelfbeeld daalde gewoon per oh. seconde. Uh, aan ja. ja, 9,8 uh, meter kwadraat per seconde zo <laughs> hè, de... ja <laughs> en dat komt ik... steeds dichterbij. <laughs> dan
1: kan je eindelijk eigenlijk jezelf zijn en dan heb je, heb je die omgeving dat is wel
2: uh, Ja, ik heb toen geschreven dat, dat inderdaad dat zij van dat zo'n die en een berg die vindt van ja, maar ik ben eigenlijk geen berg. Ik ben gewoon een reus. En die krijgt dan op een bepaald moment krijgt hij dan via een toverstafje pang, verandert die dan in een reus. Maar dan uh, blijkt dat daar dorpen staan op die berg, enfin, op die reus dan? En die zegt van: niet bewegen, hè, want wij wonen hier ook. En dan zit die, die reus zit dan dan nog altijd, die krijgt diezelfde houding als die berg, alleen beseft hij nu van: ik zou kunnen rechtstaan, maar ja, mag niet. En dat, dat, was, dat was het grote verschil. En dan op een bepaalde dag ben ik dan toch maar rechtgestaan, met als gevolg dat de mensen die op de berg woonden op dat moment er zijn afgeknetterd en ik iedereen achter mij liet ja. nou, aan de einder verdween <lacht> Snip, snip
1: en jou, Jouw kinderen, jouw kinderen heb, je die ook, heb je daar nog contact mee?
2: Uh, ja, jawel weer wel uh, Mijn oudste heeft zich intussen ook geoud als trans Non-binair, uh, maar toch non-binair hellend naar transvrouw. Uh, dus ja, <lacht> daar heb ik wel nog contact, maar met de anderen ook weer. Maar uh, die hebben het ook wel lastig gehad.
3: Ja, ja. Daar kan, dat kan ik nou, mij ook
1: wel inbeelden sorry. sorry. sorry.
4: <laughs> op zich wel heel goed dat um, uw oudste dan wel u, u nog had als, als voorbeeld of als iemand waar dat ja, waar het bij terecht kunnen Eigenlijk, mij oh, dat dus wel zo, heel
2: handig om... nee zo werkt het niet oh. <laughs> nee, nee compleet niet ik kan me echt wel ik kan Emile wel begrijpen als uh, als die zegt uh, ja dat de oudere transen, ik noem onszelf de dino-transen, <laughs> dat we transen zijn van een prehistorie, uh, dat wij een andere terminologie hebben, ook veel meer dat binaire nog in ons kop hebben. En dat, dat botste wel met onze Ella. Dat, uh, ja, zij, dat is haar voornaamwoord dat ze verkiest, uh, zij had het, uh, ja, heeft het daar moeilijk mee met de manier waarop ik dat beleef. Ondanks het feit dat ik ook niet de meest tuttige ben. Uh, maar ja, ze vond ook dat ik te weinig openheid had voor uh, non-binair. En uh, ze konden niet tegen dat ik mezelf liever als transseksueel definieerde dan als transgender. Ik zie transgender nog altijd als de koepelterm. Uh, en transseksueel als een subdeeltje ervan. Een klein subdeeltje weliswaar, maar toch een subdeeltje in mijn perspectief dan. Maar zij weigert transseksueel zelfs als een term te aanvaarden. Ik accepteer dat ook natuurlijk. Uh, termen zijn veranderd, houdingen zijn veranderd. En ik kan ook niet meer altijd mee. Soms denk ik ook van, oeh, waarom word je daar nu boos van? Allee, daar vind ik nu echt niet zo'n kwaad over. Ik word ook veel minder kwaad. Ik heb niet dat... Uh, een wereldboze heb ik zo niet. Of de, ja. die neiging om te confronteren heb ik ook niet. Dat, dat is Misschien anders. ook
1: omdat, omdat het in jouw tijd heel anders nog was. Dat er nog geen plaats was om te confronteren en om boos te zijn. Ja, gaan. gewoon
2: zijn was al confronterend. Ja, ja. Ge gewoon netjes zo braaf mogelijk op televisie verschijnen was al genoeg om ik weet niet welke dreigmails te krijgen. Dat, dat was al verschrikkelijk gewoon, uh, je, je werd al beledigd als uh, apin en zo verder, toen ik destijds opkwam voor Groen, samen met Petra, uh, ja, dan, dan werden wij gewoon weg verguist, hè. dat was onwaarschijnlijk wat, wat dat wij allemaal van bagger naar ons hoofd hebben gekregen, terwijl wij alle twee heel Brave, binaire, transen zijn. Ik heb dat trouwens ook in mijn lezingen, als ik dan lezingen gaf, of ook op televisie kwam, in de afspraak heb ik heel dikwijls gezegd, maar transseksueel zijn. Wij zijn gewoonweg de brave doetjes van de transgender wereld. De non-binaire, dat zijn degenen die, die grote dingen aan het veranderen zijn. Wij veranderen niks, we zijn gewoonweg, we zijn ja, echt de, de, de brave sukkeltjes. Ja.
1: Want eigenlijk het, het enige jij, wat, wat, wat jij verandert is het, het, het uiterlijk dat de wereld op jou heeft. Terwijl trans, uh, non-binaire mensen die veranderen gewoon het hele het, het concept waarmee wij geboren ja. zijn rond, rond binair, binair denken en, en zo. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen het nog steeds veel te moeilijk hebben met het niet-binair niet denken. En inclusief mezelf, dat het moeilijk is om... Um, bijvoorbeeld de juiste vervoegingen gebruiken, te gebruiken bij de uh, non-binaire voornaamwoorden? Ja, maar het is ook
2: moeilijk. Hè. Ik denk ook dat, um, met alle respect, de nieuwe terminologie die nu ontstaat en die nu een beetje naar voren wordt geduwd, vind ik even verwarrend als de oude, omdat het nog altijd geen onderscheid maakt in woorden tussen uh, identiteit, lichaam, uh, seksueel beleving... Uh, rollen. Er zijn, je kunt op elk van die, van die verschillende vlakken kun je bewegen. Hè? Je kunt zeggen: van ik ben fysiek, ben ik echt biologisch mannelijk, zeg maar wat. En ik heb ook alle instrumentaria er nog voor. En, en dat werkt allemaal goed, bijvoorbeeld, maar uh, qua uh, expressie ga ik bijvoorbeeld vrouwelijker gaan gedragen. En qua identiteit kan ik ook vrouw met 100% vrouw voelen. En qua seksuele beleving zou ik dan bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik val ook op um, uh, mannelijke lichamen, maar die persoon uh, heeft ook een uh, androgyne expressie. Bijvoorbeeld. Daar hebben we allemaal geen termen voor. Hè? Je kunt dat niet wachten met te zeggen van... Ja, ik ben gewoon non-binair. Da daarmee vat je het niet. Het woordje lesbisch bijvoorbeeld. Jij zegt, ik beschrijf mezelf als lesbisch. Ja? Dus waarschijnlijk val je dan op mensen met een fysieke vrouwelijke verschijning. En niet alleen expressie, maar ook het lichaam. Ja. En, dan gaat, en die persoon kan zich eigenlijk qua genderidentiteit mannelijk voelen. Maar toch is het lichaam op dat moment belangrijk. Als we nu gaan zeggen van... Nee, vanaf nu, man-vrouw wordt bepaald door genderidentiteit. Dan zijn we dat weer kwijt. Dan hebben we gewoon het ene weggegooid voor iets anders. We zijn weer een nuance kwijt. Ik wil al die nuances... Ik zou het zo tof vinden om woorden te hebben voor alles, waar we dat allemaal kunnen gebruiken. Of dat je zo'n zo schuifraampje hebt dat je kunt zeggen van, ja, dus uh, fysiek zit ik daar, bij in mijn geval dus um, ja, toch eerder aan de vrouwelijke kant, maar dan met een, een speciaal gekleurde bolletje, want het is, het is operationeel veranderd. En qua expressie zit ik zo een beetje aan het androgyne. Momenteel heb ik nu iets langer haar, dus maar, oh, misschien een klein tikkeltje aan de vrouwelijke tikkeltje. En dan uh, qua genderidentiteit zit ik... ...non-binair ook richting vrouw. En dan qua seksuele geaardheid val ik echt wel op fysieke... Uh, mensen met een fysiek vrouwelijk lichaam, maar die mogen de complete identiteitsschaal hebben. En qua expressie uh, hou ik wel van androgyn. Als je die, al die schuivertjes zou kunnen verzetten, en dat je die, die schuivertjes zou kunnen op een of andere tinderachtige toestand zetten, dan lijkt mij dat zoveel rijker dan wat dat we nu hebben. En ik wil ja. zo niet het ene weggooien voor het andere. Dora steekt haar vingertje op.
4: Ja. ik ben, ja. ik ben al net, we... uh, aan het
2: aan het ratelen. Nee,
4: dat is, dat is zeker oké. Okay, maar het is gewoon zo dat ik niet weer door elkaar zou praten. Maar ik denk, ik snap dat zeker. Want ik merk ook van dat sommige mensen juist iets meer die labels of die, die echt concrete benamingen nodig hebben. Maar langs de andere kant, want ik ben, zoals je al zei, Hetero, niet, ik, heb dan, ik ben juist iemand die minder neigt naar labels gebruiken. Meer, dus eerst van, dat is heel persoonlijk. De ene heeft daar meer nood aan om voor zichzelf te kunnen klikken van oké, okay, dit ben ik en dit klopt voor mij. Om zichzelf te kunnen beschrijven. Of voor anderen om hen te kunnen plaatsen van ah, oké, okay, op dit soort mensen valt deze persoon of um, zo beleeft deze persoon hun wereld, maar ik denk dat dat vooral heel persoonlijk is, waar jij nood aan hebt uh, om te categoriseren of niet. Uh, ja
2: en nee. Ik ben het ja en nee met je eens. Het is uiteraard wel een feit dat mensen afzonderlijk daar al een eigen gevoel bij hebben van ik hou daarvan, ik hou daar niet van. Maar het is ook sociaal belangrijk, denk ik, om labels te gebruiken. Want je kunt niet voor rechten van een groep uitkomen als we die groep niet kunnen benoemen. Uh, labels heb je ook nodig om, om iets zichtbaar te maken. Iets wat niet genoemd wordt, is er niet. Dus pas als je iets kunt benoemen, pas als je non-binair kunt benoemen, kun je er ook voor die rechten uitkomen. Uh, ik herinner mij dat heel goed toen ik... Uh, in het begin van de tens, dus 10, 11, 12, 2011, 12, toen was ik woordvoerster van, de, van Savaria. En, en ja, dan, dan vond ik het heel belangrijk om dingen te noemen. En ik vond het ook heel belangrijk om geïntroduceerd te worden als transvrouw. Ook al ging het over iets anders. Waarom? Omdat, stel, ja, ik, ik hoop dat dan dat het toch een... Nee, niet direct door de man viel, maar euh, ik, ik vond het wel belangrijk dat mensen zagen van ah ja, ja ja, dit is een trans, ah, ja. en die, die kan dus ook praten over politiek. Want ik heb zo ook een kinderboek geschreven in 2011, ik heb meerdere kinderboeken geschreven, maar mijn eerste dat ik schreef, dat kreeg persaandacht met onder andere titeltjes als transseksueel schrijft boek. En dan dacht ik van, Kom aan, dat is nu echt wel een, een titel die past in het rijtje van uh, Aap schrijft boek. Zo van, wauw, het is nieuws dat transseksuelen kunnen schrijven. Ja, van, ja. We, uh, ja, we hebben tien vingers. Uh, misschien vroeger elf en nu nog tien. we kunnen typen?
1: Toen Dorad ook over die labels zat, kijk jij een beetje bedenkelijk, Emiel?
0: Ja, super bedenkelijk. Uh, sorry, <lacht> ik denk dat er echt een ideologische kloof is tussen ons. Uh, omdat ik, ik heb voel dat er een soort verwarring bestaat of zo over dan de not willingness om woorden zoals non-binair te gebruiken, omdat ze niet alles zouden vatten. Maar dat is ook helemaal de bedoeling niet. Uh, woorden zoals non-binair gaan over genderidentiteit en um, geven weer wat die genderidentiteit is. En dan kunnen we het hebben over romantische aantrekking en over seksuele aantrekking, dan kunnen we het hebben over gender-expressie, mm -hmm. maar nou, we kunnen niet verwachten dat er voor elke mogelijke uh, formatie op het telraam, zoals jij het benoemt, een apart woord bestaat. Ik denk dat dat pas verwarrend is. Voor mij zijn woorden zoals non-binair, komen heel dicht bij mijn realiteit, we gaan die nooit helemaal vatten, en dat hoeft ook niet, maar komen heel dicht bij mijn realiteit en geven op een korte manier dat deel van mijn genderidentiteit weer. En mijn seksuele aantrekking valt voor mij niet onder mijn genderidentiteit. Nee, nee, dat snap ik. Aantrekking. En dan, tuurlijk hebben labels altijd beperkingen, daar, daar is heel veel over geschreven, en dat is heel terecht ook. Maar dat een label vat niet alles wat we meemaken, en dat nee? hoeft ook niet. Een label is een, ook gewoon een korte manier om bij benadering weer te geven op welke manier dat we dat deel van onze identiteit beleven. En dat doet het wel voor mij. Dus ik snap dat niet zo goed, van waar dat jou um, verzet is, waarschijnlijk een groot woord... Um, Argwanen is het misschien dichterbij. Uh, Argwanen tegenover die nieuwe labels dan precies komt, of tegenover die nieuwe begrippen en nieuwe vocabulaire. Heb je het tegen mij?
2: Ja? ja. Oh, maar ik heb geen argwaan tegen nieuwe begrippen. Dan heb ik mij verkeerd uitgedrukt. Uh, nee, nee, ik heb daar echt geen enkel probleem mee. Ik, ik hou van het woord non-binair. Uh, echt waar, ik vind dat fantastisch toch? Uh, nee, nee, ik, ik heb een, een beetje meer moeite met. En, en dan komt dat vanuit. Uh, Weer ja, van het politieke ding is bijvoorbeeld, hè, waarin dat op, het op de identiteitskaart staat nu seksen. En dan, sommige mensen vinden dat je dat moet kunnen aanpassen met de genderidentiteit. Terwijl dat het nog het woordje seksen blijft staan. En dan vind ik het verwarrend. Dus als je het woordje seksen opeens invult met genderidentiteit... Dan denk ik
0: denk ik... dat het, zo het voorstel van heel veel non-binaire en gender mensen mensen. Smet het eraf. Er ja, ja, tuurlijk. En, en daar ben ik het ook mee eens, hè?
2: Dan ben ik het mee eens.
0: Dus ik denk maar... niet dat het pleidooi dat wij houden is om er een X van te maken. of om er genderidentiteit op in te vullen, maar net om het te schrappen. Dus ook dan snap ik nee. niet zo goed van waar de kritiek komt. Alleen de kritiek of de feedback, als we het positiever willen benoemen.
2: Uh, nee, het, 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 het is iets. Uh... Moeilijker dan jij nu voorstelt, want zelfs al wordt het geschrapt op de identiteitskaart, het komt in, de, in het burgerwetboek, zal het eh, non-binair toegevoegd worden in, in deze legislatuur, komt het erbij. Maar de grote vraag nu is, waar staat het? En op welke manier gaat het dan over gender, genderidentiteit, eh, over... Lichaam, waarover gaat het? Wat zijn we aan het benoemen? En het gaat mij louter over die verwarring die dingen door elkaar gooit. En dat ik merk gewoon dat um, als mensen het moeilijk doen over, over ons, hè, dan gaat het meestal over het feit dat ze identiteit en expressie en lichaam verwarren met elkaar... Terwijl we op alle drie die verschillende vlakken op een andere manier kunnen bewegen. En ik heb, zou er geen enkel probleem mee hebben als het burgerwetboek vanaf nu zou zeggen van... Mensen, we, we hebben het niet meer over de seksen van de mensen, maar over de genderidentiteit. Prima. Dat heb ik echt geen enkel probleem mee. Ik zou er ook geen probleem mee, zou, mee hebben als ze zouden zeggen... Genderexpressie is vanaf nu de, uh, het definierende element... Ik zou het ongelooflijk grappig vinden, want hoe ga je dat in godsnaam gaan definiëren? Maar zwart, dat interesseert mij dan ook niet. Ik vind hinder identiteit vind ik dan makkelijker. En het heeft ook veel meer kracht en uh, emancipatie aan iedereen afzonderlijk, omdat je kunt gaan zeggen wie dat je bent en dat is het dan. Punt, klaar. Dus dat, dat, ik, ik ben daar wel in mee. Hè. Ik vind gewoon, je moet opletten dat je de dingen niet gaat verwarren. En dat merk ik nu net heel erg. Wel dat dat gebeurt, ook door activistische groepen. Ik zeg niet dat jij dat doet, hè, uh, maar ik merk het toch heel vaak dat seksen en genderidentiteit dan maar één en hetzelfde wordt beschouwd. En daar heb ik het soms moeilijk mee. En ik weet dat het ook bedoeld is, of heel vaak komt vanuit het idee dat uh, het makkelijker is we moeten niet te veel woorden maken, we moeten het makkelijk houden, hanteerbaar houden. Maar dan denk ik, ja, we hebben nu uh, naast de fiets en de bromfiets hebben we nu ook e-bikes, en uh, in plaats van omdat iedereen denkt van oh, dat is toch geen echte fiets, gaan we die vanaf nu ook een motorfiets noemen. Dat is een beetje wat er gebeurt. En dan denk ik, ja, is daarmee het probleem opgelost? Nee, je hebt het verschoven. En het komt terug en het zal u in je kont bijten.
0: Ja, dan hebben we denk ik gewoon heel andere ervaringen of heel andere... Oh, ik heb
2: al 55 jaar ervaringen.
0: Zeker, vast, maar als je <lacht> de dingen vandaag uitgaan, dan is dat alleszins dus niet, niet mijn ervaring waar de beweging naartoe gaat. Dus wat, bedoel bedoel je? Niet,
2: maar, um... wat bedoel je met waar de beweging naartoe gaat?
0: Als je spreekt over het verwarren van begrippen en één nat maken van dingen, ik heb net het gevoel dat de beweging helemaal de andere kant op gaat, waar begrippen voor het eerst, in, naar mijn aanvoelen, of niet voor het eerst, maar wel helderder afgeleid worden en het op een heel duidelijke manier weergegeven worden. En
2: maar ook voor de, de hoe gemeente? Het kan dus zijn dat in de underground of in, in, in de beschermde bubbel. Uh, dat daar al heel goede woorden gecreëerd worden en gebruikt worden, maar die bereiken zelfs mij niet. Dan. Uh, dan is dat toch raar?
0: Ja, ik weet niet of dat super raar is. Ik denk dat er ook een plaats is waar woorden gecreëerd moeten worden, alvorens ze gecommuniceerd kunnen worden en verspreid worden. Ik weet niet in welke fase dat we nu zitten. Ik zeg, ik ben ook nog maar 21, dat is nog niet mijn levenswerk geweest. <lacht> um, maar los daarvan, ja, ik, ik merk dat heel veel mensen heel veel woorden niet kennen. Dat klopt. Ik weet niet waar de oorzaak daarvan ligt. Ik wil alles in... Dat we
2: dat gewoon komt. niet communiceren.
0: Ik wil alles dus niet zeggen dat komt vanuit de beweging die net die woorden mee aan het ontwikkelen is, omdat ik het gevoel heb dat dat niet die verantwoordelijkheid, dat die daar ligt. Dat geloof ik echt niet. Um, ik heb wel een
2: boekje geschreven destijds. Alles wat je ooit wilde weten over transgenders. En daar uh, je
0: ook al heel veel boekjes van in die trant uitgebracht. Uh, ja, dat, en, was dat was ik dan. dan. <laughs> We hebben onlangs de versie daarvan uitgebracht, denk ik. Of yes. Misschien, uh, voilà. En, um, dus die boekjes worden geschreven en worden gemaakt en daar worden dingen heel helder in uitgelegd. En toch bereiken het de goegemeenten niet. Um, daar kunnen we ons heel veel vragen bij stellen, maar ik weet niet zo goed waar de verantwoordelijkheid of waar dat de ruis op de communicatie dan precies ligt. Maar ik vind het heel moeilijk om die te leggen bij een jonge activistische
2: groepen. Oh, maar dat doe ik niet hoor. Vergeef me. Nee, <laughs> als dat is zo... een beetje in de communicatie zo, maar dat kan natuurlijk ook aan. Sorry, er. mijn excuses als dat zo overkwam. Nee, nee, dat was niet de bedoeling. Dat was niet hetgeen wat ik wou zeggen
1: zeggen door,
4: ja. <laughs> Ik wil zo niet door over iemand heen praten, maar ik denk dat daar de rol van media dan weer in terugkomt. Ik denk dat dat een heel krachtige, zeker het, um, ja, het zo, om de maatschappij te veranderen, heeft de media een heel ah, maatschappij dat klinkt nu zo heel groot, maar de media heeft een heel krachtige stem en de media bereikt ook iedereen, tv, internet. En ik denk dat dat, dat er gewoon meer representat representativiteit moet zijn in de media om Allee, toch als een, een begin, of als een eerste stap. Zeker voor bijvoorbeeld, zelf merk ik, wat geert ook zei, van um, ik heb heel veel moeite met mijn taalgebruik aan te passen naar uh, non-binaire pronouns. En ik, mm -hmm. doe dat, ik wil daar heel veel moeite voor doen, zeker. Ik, heb, allee, ik wil gewoon dat iedereen zich goed voelt. Um, maar omdat het op tv, of weet ik veel wat, is het nog steeds zo binair, dat het een automatisme is geworden om ook in binaire termen te spreken. En als er dan meer
3: mm -hmm.
4: op tv en zo'n non-binaire mensen zouden, zouden zijn of mensen met andere uh, voornaamwoorden worden dan hij hem, zij haar, dat dat, dat dat veel gemakkelijker zou worden, want je zou daarmee opgroeien en, en je zou daar veel meer ervaring mee hebben ook.
2: Ja, helemaal mee eens. Ik heb op een bepaald moment nog geweigerd om nog naar de VRT te komen of naar de VTM, omdat ik vond jullie vragen altijd ons, de brave, hè, om het dan weer zo te zeggen, transgenders. Ik wil dat jullie non-binaire mensen laten zien. Die, dit is een veel grotere groep, ben ik zeker van. En jullie tonen altijd ons, zo de, om, omdat wij, denk ik, de, ja, de makkelijkste verhaaltjes zijn, hè, van uh, um, lelijke eend wordt mooi zwijntje, of in mijn geval andersom. Um, <lacht> maar... Um, maar, maar de non-binaire verhalen, die, die zijn veel boeiender, die zijn veel verrijkender, die brengen veel meer bij. En ja, ik weigerde nog langer daar als minderheid binnen in de transgendergemeenschap te spreken voor de transgendergemeenschap. Ik vond net ook dat non binair aan het woord moest komen. Ja. En ja, dat is dan langzaamaan zijn ze toch een aantal beginnen. Uh, Selm bijvoorbeeld is dan toch... Um, aan bod mogen komen, en ja, langzaamaan is er wel aandacht voor gegroeid. Maar ja. daarvoor hebben wij ook, Petra heeft dan op een bepaald moment gezegd van, ja, ik ga er ook niet meer over spreken, met Bo hebben we dat ook afgesproken, van, sorry, we moeten, wij moeten stoppen, hè? wij zijn de dino's. Laat, laat, de, de, ja, laat diegene die wel die openheid en meer die openheid kunnen creëren voor non-binair, laat die alsjeblieft antwoord
1: ja, ik, ik merk ook zelf dat wij wel met, uh, ja sorry Fran, met onze generatie daar steeds meer mee in aanraking komen. Zoals bijvoorbeeld toen we deze podcast aan het voorbereiden waren, kwamen we meteen op uh, Emiel als non-binaire persoon. Oei, um, mm -hmm. ik weet niet of je uh, die persoon kent, of um, bijvoorbeeld Joppe is volgens mij ook een non-binaire persoon. En dat zijn allemaal mensen die wij kennen via de social media, via Twitter, maar dan zitten we ook... Wij als mensen die geïnteresseerd zijn in wat is non-binair. En we gaan er ook meer zelf naar op zoek. En ik denk dat nu het moment een beetje begint aan te komen dat wij met de mensen die erin geïnteresseerd zijn ook moeten beginnen met onze, onze kinderen over een paar jaar hopelijk um, ook te gaan opvoeden met het non-binair zijn. En dat dat bestaat en dat dat ook helemaal oké okay is om dat te zijn. En dat er plaats voor is in deze maatschappij. En ja. dat we daarmee ook wij nu de verantwoordelijkheid gaan krijgen om daar de kindermedia ook op af te stemmen, dat er kinderprogramma's zijn en kinderboekjes zijn. met Ja, -zijn. Schrijf, ze,
2: schrijf ze de kinderboeken. Doen. Ja. doen, doen. Nee, echt waar. Ik, ik ben ook op die manier voor het eerst dus in de media gekomen, door kinderboekjes te schrijven over trans... Ik heb het nooit... Het staat er nergens tra, letterlijk in dat het over trans gaat. Het gaat over twijfelen en vragen. En, dus eigenlijk kun je er alle kanten mee op. Het kan ook non-binair gelezen worden. Dat uh, was ook mijn bedoeling. In mijn laatste boek zit ook een figuur die ik ook echt non-binair laat zijn. En dat, dat vond ik ook heel belangrijk... Um, maar ja, dan moeten we er gewoon meer van hebben, van dat soort boekjes. We moeten ze gewoon schrijven. Nog steeds, hè, nu kwam er onlangs weer een kinderboek uit dat ongelooflijk geprezen werd. En in, nu ook weer een nieuwe film die weer naar Cannes gestuurd werd. En het is nog maar eens een binair transseksueel verhaal. Alweer. En daar word ik zo moe van. Echt wel. Ik. ik vind dat het veel belangrijker is dat we de jeugd non-binair opvoeden dan dat we ze opvoeden met transgenderisme, om het zo te zeggen. Omdat transgenderisme wordt nog steeds heel erg vereenzelfdicht met ja, de verhaaltjes man wordt vrouw, vrouw wordt man, punt, klaar.
1: Ja, want dat, dat is ook hoe, hoe Dora en ik erg... heb nog voor deze podcast was dat ook onze, een beetje onze vraag van wat is het verschil tussen transgender en non-binair? En ik denk dat we ondertussen wel al het antwoord hebben dat transgender de overkoepelende term is. Dat klopt, ja. En dat je binnen transgender kan je transvrouw zijn of transman zijn, maar kan je dan ook non-binair zijn. Klopt en, het, als we dat zo zeggen?
2: En ik mis de travestieten altijd in het verhaal. Uh, Waar zijn die naartoe?
1: De drag queens, de travestieten. Nee, ja. nee, het
2: is niet hetzelfde.
1: Is dat niet hetzelfde?
2: Nee, een travestiet Oei? is niet per se een drag queen. Een drag queen hoeft geen travestiet te zijn. Een travestiet heeft wel een zekere vorm van bevrediging door die expressie. De expressie is daar belangrijker dan de identiteit. Maar ja, hoort ook ja. onder de grote vleugel of de grote koepel van ja. transgender. Maar een, 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 een van de redenen waarom ik... En dan zitten we bij dat woordje, Emil, Waarom ik het moeilijk gekregen heb met het woord transgender, is net omwille van het feit dat elke keer als het in de media de voorbije tien jaar spraken over transgender... Toonden ze ons, hè, de, de bommas. Um, en dan tonen ze altijd een transseksueel. Enfin, het oude woord transseksueel. Maar daarmee bedoel ik een, iemand die een volledige transitie heeft doorgemaakt. En die van hij naar zij is geworden. Geen tussenwegen. En door dat steeds maar op die manier te tonen, door in de boekjes daarover op die manier te schrijven, door de films die ze erover maken, uh, welke... Door dat altijd maar op die manier te tonen en dan te zeggen van dit is een transgender, ben je transgender gelijk aan het stellen met transseksueel. Met, het oude, met die oude term, met die binaire term. En daar verlies je zoveel rijkdom mee. Je verliest het binaire. Um, je verliest het non-binaire bedoel ik. Ja. En ik wil net het non-binaire wel zien. Dus ik denk dat we elkaar wel snappen, hoor, die mail. Maar ik denk dat we um, qua communicatie het niet allemaal goed hebben aangepakt. En dan heb ik het zeker niet over jou en zeker niet over jouw generatie zelfs, maar meer over mijn generatie die het helemaal fout heeft aangepakt. Maar voor ons was het ook allemaal ja, ongelooflijk ontdekend. Zelfs... Het, het, het was heel moeilijk om jezelf al voor te stellen dat je uh, je als vrouw zou kunnen presenteren, dat ik als vrouw door het leven zou kunnen gaan, laat staan dat ik zou nog in mijn gedacht kunnen krijgen dat ik iets tussen de twee kan zijn, dat ik het allebei kan zijn. Dat ik de ene dag het een, de andere dag het ander, dat ik het alle twee tegelijk en zo verder. Dus dat kwam nog niet eens in ons op.
4: Dan komen we weer terug ja, ook bij wat je in het begin zei, Frans, zo van, um, je, hebt, je hebt geen voorbeeld, er wordt niet over gesproken. En het is ook nog eens taboe. Allee, uh, zoals bijvoorbeeld je vader, die dan daar, daar heel negatief over sprak. En je mama die mm -hmm. nooit heeft gezegd dat ze, dat ze eigenlijk al een plan had om voor u op te komen. en zo. En dan, ik denk, als we het bespreekbaarder maken, dat jongeren ook... Dat als ze weten dat het niet per se... Allee, cis-hetero uh, moet zijn als ze dat weten, dat dat echt veel gemakkelijker wordt in het, in het proces om zichzelf te leren kennen. Allee. Jullie ja, zijn zeker. daar meer, uh, meer ervaringen dan ik. En maar... Ik
2: zou nog een stap verder gaan, Dora. Um, het, het gaat zelfs niet alleen over uh, dat er naast cis- en hetero ook nog uh, trans en homo bestaat, maar dat er tussen homo en hetero ook nog bi bestaat en dat het er tussen uh, cis en trans ook nog non-binair bestaat. Want je merkt het nu ook heel vaak, hè, een, een jongetje wil als kleuter meisjeskleren dragen. Hè? En, en wat kreeg je dan vroeger? Ja, Vroeger was natuurlijk... Uh, op de vingers en dat doe je niet, en ha, 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 belachelijk, bla, bla, bla. Nu krijgen we heel snel, ah, dan hebben we een transkind, en dan kreeg je zelfs bijvoorbeeld, die komen dan op televisie soms, uh, ik heb die ooit meegemaakt, zo'n televisieuitzending, en wat merkte je toen, dat uh, dat kindje, ik denk vier, vijf jaar, de vraag kreeg van de interviewster... En jij gaat die dan toch laten opereren. En jij gaat dan later een mooie vrouw zijn. Terwijl dat ik dacht van, hé, hey, hey, maar er zijn nog opties, hè?
1: Ja. Dat
2: ik kan ook op een, een, een opgroeien als een fysiek jongetje en met meisjeskleren en meisjesexpressie. En zich perfect non-binair voelen en weet ik veel wat. Dat kan ook nog, maar die wordt nu in een ander keurslijf geduwd. Dan gaat hij gewoon van het ene keurslijf in het andere. En daar ben ik bang voor altijd. Ja. Ik ben bang dat transgender net zo'n erg keurslijf wordt als uh, cisgender. Dus ik, ik ben net een groot voorstander van non-binair.
1: Ik denk ook wel dat we goed, goed op weg zijn als in ik voel me al duizend keer meer geïnformeerd dan mijn papa en mijn mama waren. En ik, ik denk ook wel dat we dat in de toekomst gewoon, gewoon blijven doen, zoals Emiel bezig is en zoals al uh, Emiel en kopanen bezig zijn, um, blijven strijden en blijven mensen informeren. Ik weet niet of we, of we veel meer kunnen doen op dit moment, bespreekbaar maken zoals Dora zei. En, uh, ja, en op ja. televisie
2: komen. Hè? Uh, op televisie noem... komen, ja. <laughs> nee, echt waar? Ik noemde dat altijd uh, positieve aanwezigheid. Ja. Dus niet als probleemgeval daar staan. want Heel vaak was dat toen ook, toen ik in het begin op televisie kwam, werd een transgender werd... En dan hebben we het nu over... Boom, donkere tonen. Het licht daalt in de studio. Over transseksualiteit. De, de fronsen komen. Hmm, en... Zo'n spot van langs achter dat je je gezicht bijna niet ziet. Ja, ik ben eigenlijk heel ongelukkig. <laughs> je moest, uh, ja, dat, dat is niet positief. Hè? Dan denk je niet van, oh ja, dat wil ik ook zijn later. <laughs> Juppie, ik ben ook trans.
1: <laughs> um, ik had misschien nog een vraag voor Emile.
3: Uh, ja, hoe, sorry.
1: Hoe ben jij erop gekomen dat je non binair was... Hoe ontdek je zoiets? En hoe weet je dat dan van jezelf?
0: Ja, ik denk dat dat zoiets, zoiets super individueel is. Um, ik weet gewoon dat toen, toen ik dat woord hoorde, dat ik echt zo dacht van... Ja, dat, dat gaat wel gewoon zijn. <lacht> <lacht> en dan... dan was dat heel snel een kannen en kruiken voor mij. Allee, dan wist ik wel heel duidelijk dat dat, dat dat was. Op het moment dat ik dat hoorde. Um, maar ik denk dat iedereen... Ik weet niet. En anderzijds denk ik dat je ook een beetje vrede moet nemen met het idee dat identiteit iets super dynamisch is en dat dat ook gewoon verandert in, in tijd en ruimte en cultuur en context gebonden. En um, dat ik dat nu zo noem en dat dat over vijf jaar waarschijnlijk een andere naam gaat hebben voor mezelf en dat dat ook oké okay is en dat die labels ja. komen te gaan en um, ja. dat hoe ik mij vroeger noemde geen vergissing was maar dat dat misschien wel gewoon was wat ik toen aan het meemaken was. En daar kunnen we ja. gewoon iets anders mee maken.
1: Ja, dat is heel mooi. Allee, dat is, dat is goed gezegd. Ja. <laughs> um, wat, wat ik mij afvraag is, hoe ben je in aanrekking gekomen met die term non-binair? Want het is dankzij jou en dankzij Oei dat ik in aanrekking ben gekomen met die, met die term. Dus dat, dat moet ergens ontstaan zijn, toch? Ja,
2: ik heb een
3: probleem.
2: <laughs> Uit de wiskunde. Ja! Nee. is ook non-binair. Ik heb
3: wel uh,
0: Humane Wetenschappen gedaan, maar ik ben ook heel zeker van dat dat daar niet aan bod kwam en dat daar een heel enge en nauwe visie op, uh, op trans en transidentiteiten werd aangereikt in de les. Dus dat weet ik dan wel nog, dus ik weet dat het zeker niet daar was. Uh, Sint Paulus, if you're listening, get it together.
3: Nee. <laughs>
0: Het is dus echt een, een flauw idee. Waarschijnlijk gewoon toevallig of... Ja, ik ga u het antwoord schuldig blijven, denk ik.
1: Oh, jammer. <laughs> <laughs> Maakt niet zo wel uit. Ik weet niet, Dora, heb jij misschien nog een vraag? Want...
4: Ja, ik, was, ik ben volledig mee eens met wat je zei, Emil, over die labels die kunnen veranderen. Ik, ben, allee, ik heb dat heel hard met zo het label hetero. Met, uh, wat ik net... Dat voelde in de, in de hele tijd wel, allee, wel goed voor mij. En ook, ook toen ik begon te twijfelen van... Oh, dat is precies wel een vrouw die ik aantrekkelijk vind. Ah, maar ik ben, ik ben nog steeds hetero. <laughs> en, en, maar daarna ben ik erover beginnen nadenken. En soms ben ik zo van... Ah, maar pan, pan lijkt me nog wel oké okay bij mij te passen. Maar dan ben ik zo van... Ah, maar... en, dan even later, en dan iets later is het zo van... Nee, ik, ik heb, heb gewoon geen labels. Ik ben gewoon doorgaan. En ik val gewoon op, op wie ik val. En... Dat is, denk ik, ja, dat is echt heel mooi wat je zei, maar dat dat, dat dat niet betekent dat je op dat moment fout zat, maar dat dat gewoon op dat moment was hoe dat je voelde en mm -hmm. dat dat echt mag veranderen, dat dat kan veranderen, dat dat oké okay is om, om, te, ja, om te veranderen doorheen de tijd, iedereen
3: verandert. Hè?
2: Ja, ja, en ik, ik vind het ook mooi, het, het is niet alleen de termen die veranderen door de tijd heen, maar wij veranderen ook. Hè? Mm -hmm. um, ja. We, we worden andere mensen, we vallen opeens op andere mensen. En,
0: ja. en daar bovenop komt denk ik ook nog um, gewoon het idee van zo, identiteit betekent voor iedereen iets anders. En er is geen één, er is geen één ervaring van vrouwelijkheid bijvoorbeeld. Er is niet, geen enkele vrouw ervaart haar vrouwelijkheid op exact dezelfde manier als iemand anders. Geen twee mensen ervaren non-binariteit op dezelfde manier. Geen, geen twee mensen heteroseksualiteit. En dat is waar ik daarnet al over had. Van, is echt een label is gewoon een ruwe schets van een benadering van een deel van uw identiteit. Dus vooral pak de woorden die, die voor u goed voelen. Waarvan jij denkt dat klopt voor wat je meemaak. En geef daar ook vooral uw eigen invulling aan. Um, Definieer wat dat woord voor u betekent, voor uzelf. Want je gaat nooit een woord vinden dat het echt helemaal samenvat. Dus niet bang zijn om gewoon dan uh, iets af te pakken en daarvan te maken wat dat goed voelt. Um, put yourself first.
1: Dat klinkt, echt, dat klinkt echt als een droom in mijn oren. Zo.
3: Yeah. De,
1: maak gewoon je eigen label. En, en doe het daarmee. En als je label volgend jaar een ander label is, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Mm. Um, ik hoop gewoon dat ook de oudere generatie um, daar ook mee mee kan gaan... ...want ik merk wel dat de oudere generatie generatie is... ...met iets meer nood aan vaste labels... Uh, ...waar we dus ook al aan het begin van het gesprek... Um, ja. ...een Fran over gehoord hebben.
2: Um, He hebben wij nood aan vaste labels? Uh, weet je wat we vooral nood aan hebben? Een woord waarover dat we het eens zijn met elkaar. Als iedereen iets anders bedoelt als je stoel zegt... ...dan wordt het soms moeilijk om ergens op te gaan zitten... Ik bedoel, voor de een kan een stoel dan... Een, ja, een paddenstoel noem ik gewoon een stoel, hè. Een fiets, dan noem ik een stoel. Ja, dan wordt het wel moeilijk om nog met elkaar te communiceren. Woorden zijn ook bedoeld om te communiceren, niet alleen ja. om te labelen. Ja, absoluut, we, we labelen maar... dingen om te kunnen communiceren met elkaar. Ja,
1: maar wat, wat Emiel, en ik denk ook Dora en ik hier meer bedoelen, is dat bijvoorbeeld een zetel, daar kun je ook op zitten. Dus noem het ook gewoon een stoel. En een bank... Ik noem het ook gewoon een stoel. Ik denk dat dat eerder is.
0: Wat ik vooral bedoel is accepteren dat... Ja, ik vind stoel een slecht. Ik ga niet meer in de metaforen, maar dat klopt niet voor hoe complex het allemaal is. Dus ik ga niet mee. Zo. <lacht> uh, waar het voor mij vooral om gaat, is gewoon van die woorden betekenen niet voor iedereen identiek hetzelfde. Dus laten we niet mm -hmm. wachten tot het wel zo is. Ja. Als jij zegt, ik ben non-binair, en dat betekent iets voor u, noem jezelf dan zo. En dan ja, 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 daar kan ik in komen. Nee. En dat die woorden niet voor iedereen exact hetzelfde betekenen, is oké. Okay. En daar moet je vrede mee nemen. En dat die definities verschillen van elkaar, dat is oké, okay. dat is normaal. Mm -hmm. En je dat perfecte communicatie opleveren, waarschijnlijk niet. Maar dan moet je praten met elkaar over wat ja, dat genoeg. betekent. En als je zegt van zet u op de stoel en geweest eigenlijk naar een naar een zetel, nee ik ga niet meer gaan knip dat er uit uw kast, nee ik ga niet meer in de voor. ik neem het terug,
3: ik neem het terug, yes yes ik heb yes, ik neem
2: het nee hond van daar, hond daar, maar daar I'm is a ook chain in daar.
0: Maria Gos is zo uh, die heeft een heel goede thesis geschreven die ik, die ik aan het lezen ben. En die heeft een heel hoofdstuk over um, The Limits of Identity. Maar dat ze dus eigenlijk schrijft over de beperking van labels en hoe dat labels gewoon tekort komen voor alles, altijd, overal, dat dat gewoon niet, niet niets kan vatten. En dan schrijft ze ook over een lesbische feministe die gewoon zei van um, ik noem mezelf lesbisch. Maar ik doe echt dingen die andere lesbische vrouwen nooit zouden doen. En dat interesseert mij niet, want er is geen label voor mij. En ik noem mij gewoon daar. En dan moet dat maar lukken. En dan is dat maar dat label. Dan is dat wat dat betekent. Ik ga geen nieuw label zoeken. Dat label ga zien dat ik daaronder was. En zij draait, <tiedacht> zij draait het daar helemaal om. En dat is een super interessant ding, want zij schrijft dan ook over hoe dat zij seks heeft met homomannen. En zij schrijft hoe dat zij seks heeft met, met van alles en iedereen. En hoe dat zij een vaste partner dat die een vrouw was, maar dan seks had mij en seks had mij en dit en dat. En zij ze, ze zegt eigenlijk van, en ik noem mezelf lesbisch en je kunt mij niet tegenhouden. En, en dat vind ik heel mooi. En, en dat is wel precies wat ik hiermee bedoel gewoon. Van, yeah. ben, wacht niet op het label dat de definie... Dat perfect zal zijn. Ja, ja. nee voilà. daar ben ik het ook mee eens.
2: Voilà. Ik, ik heb trouwens ooit een, een heel tof idee over labels. Zo, in plaats van te zeggen van... Ik wil geen labels, dacht ik op een bepaald moment. Ik wil ze net allemaal. <lacht> <lacht> zo, zo precies alsof dat je... Uh, als je op reis ging, of in, in mijn fantasie dan toch, dan heb je zo'n koffer waar je stickers op kleeft van New York, euh, euh, Berlijn en Tokio en waar ik al allemaal geweest ben. En wel, mijn koffer, met wie ik ben, hangt vol met labels. En hoe meer labels dat erop hangen, hoe rijker dat ik ben. <lacht> en dan kan ik ook gewoon zeggen, ja, vandaag ben ik eigenlijk... Ah, ik zal nog één bij plakken. <lacht> Mijn nieuwste bij... is nu bipolair. Mijn nieuwste, ik heb die nu ook. Yes! Nog en bij. Plak!
4: <lacht> ja. Ik denk dat wat jullie alle twee zeggen, wordt samengevoegd in zo, wat Emile zei over vrouwelijkheid. Zo van, als iemand zegt vrouwelijkheid, heb je wel een, een algemeen beeld van wat, wat ermee wordt bedoeld. En dan kun je er ook mee communiceren. Grotendeels, behalve de kleinere details. Maar mm -hmm. dat is wel daarnaast voor iedereen persoonlijk hoe dat, dat wordt ingevuld. En dat is eigenlijk het, het, het samennemen ervan, van het communicatiemiddel en het, het label, en dat dat zo wel, zo wel zal
3: werken, denk ik.
0: Ja, ja credits voor die metaf metafoor, gaan sowieso ook naar Alok Meenon, dat heb ik echt gestolen daar. Die praat dan heel specifiek over, uh, voegt daar eigenlijk een klassenverschil aan toe, en die zegt van, een heel arme vrouw en een heel rijke vrouw, die hebben echt een radicaal andere ervaring van wat vrouwelijkheid betekent. En die zegt dus van, we moeten gewoon afstappen van het idee dat woorden die identiteit beschrijven, één eh, betekenis hebben want dat is niet. En geef daar gewoon die metafoor voor van: die twee mensen zijn allebei vrouw, ze kunnen allebei cisgender vrouwen, heteroseksueel, bla bla bla, en hebben toch een radicaal andere ervaring van vrouwelijkheid. Dus waarom zouden non-binaire mensen plots allemaal hetzelfde moeten meemaken en alles hetzelfde moeten ervaren? Um, ik ga een beetje over dat, dat dat gewoon niet logisch is, niet haalbaar is, niet praktisch is en gewoon <lacht> niet realiteit is. Nee, oh, nooit. Wat doe? Oh,
1: Ja, ik denk, ik denk dat, het, dat dat mooi is om uh, deze aflevering mee af te sluiten. Of aflevering deze opname. Um, het is gewoon belangrijk dat iedereen zichzelf is. En um, ik denk dat dat onze grote boodschap is. Ik weet niet of jullie er nog iets aan toe te voegen hebben.
0: Ja, ik zou enkel zeggen wacht niet op je kinderen voordat je kinderboeken begint te schrijven maar begin vooral nu al met je vrienden te praten die er geen hol om geven en uh, benadruk vooral onze menselijkheid en onze individualiteit en uh, onze, onze hoop op geluk en liefde
1: dat is gewoon. Ja. schoon dat vind ik ook schoon zeker uh... dat wordt mijn slotwoord van een kinderboek denk ik uh...
0: Een mooi slotwoord om mee af te sluiten. En dan gaan we nu over van Dora op Dora, want zij gaat ook het interview doen met professor Pieter Adriaens, jullie wel gekend als de prof van het vak Inleiding tot de wijsbegeerte En Dora gaat hem een aantal vraagjes stellen. Enjoy!
4: Welkom terug, beste luisteraars, bij onze tweede aflevering van onze podcast. Deze week uh, ben ik hier met professor Adriaens, um, Misschien om te beginnen een korte introductie: wie u bent, welke vak u geeft, waaruit uw takenpakket uh, daarnaast nog bestaat.
5: Eh, ja, eh, ik ben eh, hoofddocent, zoals men dat noemt. Ik zit dus ergens op die ladder in de academische hiërarchie, um, eh, en ik ben hoofddocent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Uh, dat is eigenlijk de filosofische faculteit. Het is dat mooie gebouw naast jullie, lelijke gebouw. Uh, <laughs> Maar jullie kunnen kort wel iets waar we mogen betrekken. Um, uh, dus we zitten daar in de Tienste Straat ook. Um, en ik geef dus één vak bij, bij jullie. Dat is het, uh, het, het eerstejaarsvak inleiding tot de wijsbegeerte. zoals het een beetje saai klinkt. Um, dat is het tweede semester. Dus uh, de, de nieuwe studenten zullen mij nog niet uh, gehoord hebben. En ik ben, ja, ik ben, als prof ben ik natuurlijk niet alleen docent, ik, 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 ik word verondersteld zoals alle professoren drie dingen te doen, namelijk eh, lesgeven, eh, maar ook onderzoek doen en wat men dan noemt dienstverlening. En wat onderzoek betreft, ja, dan ben ik een beetje... Een beetje een atypische filosoof, denk ik. De studenten zullen dat wel weten of zullen dat nog wel te weten komen. Ik ben een beetje in van alles geïnteresseerd. En dat was ook een, een traditionele rol voor de, filosoof, voor de filosoof eigenlijk in het verleden. Men vergeet dat soms, dat filosofen in het verleden eigenlijk heel veel verschillende dingen gedaan hebben. En, en een van die rollen van de filosoof in het verleden was eigenlijk een beetje de rol van de, wat men noemt, de curiosus, dus iemand die eigenlijk een beetje geïnteresseerd is in van alles. Maar dan. Ik ben dan eigenlijk vooral geïnteresseerd in wat, wat ik noem het particulieren. In het Engels noemt, zeg men maar, singular things. Dat, dat betekent een beetje van alles. Dat is natuurlijk individuele dingen, enkelvoudige dingen. Um, concrete dingen, maar ook opmerkelijke dingen, bijzondere dingen. Een beetje zonderlinge dingen zelfs. Uh, ik, ik ben wel geïnteresseerd in, 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 die, in die rare verhalen waar je op het eerste gezicht je wenkbrauw bij moet optrekken. Dat, die, bijvoorbeeld dat voorbeeld van, uh, van dieren die in de middeleeuwen, in de vroege moderne tijd... Uh, een gerechtelijk proces krijgen. En bijvoorbeeld, uh, mijkevers die, uh, die, die veroordeeld worden door, de, door het kerkelijk recht. Om, omwille van het feit dat ze hun oogsten hebben vernietigd. Dat zijn zo wat dingen waar je misschien niet meteen aan denkt als je aan filosofie denkt. maar oh, ik vind dat als filosoof uh, heel interessant. En wat, wat mijn laatste activiteitenpakket betreft. Is zo beetje. Ja, ik geef graag lezingen. Ik organiseer zo wat publieks. Uh, activiteiten over filosofie, het Feest van de Filosofie, bijvoorbeeld in maart. Dat is een jaarlijks feest. De zomerschool in de zomer, natuurlijk. Daar kunnen ook studenten trouwens aan deelnemen. Allemaal welkom. En ik zit ook in de Eetse Commissie voor Dierproeven. Voilà. Dat is zo'n beetje wat ik doe.
4: Ja, maar dat is wel een heel breed takenpakket. En inderdaad, voor studenten die geïnteresseerd zijn, hou het zeker in de gaten, zou ik zeggen. Dan kun je misschien daar het, uh, nog lezingen meepikken. Um, en dan ja, een beetje gerelateerd aan, aan de vorige vraag. Hoe is dat takenpakket eigenlijk veranderd? Of hoe was de overschakeling naar online onderwijs? Uh, en het verschil tussen in maart, toen dat plotseling gebeurde, en nu, toen jullie daar iets meer voorbereid aan konden beginnen. En waar had u vooral het, mee, het meeste moeite mee als uh, prof?
5: Um, goh, ja, de, de, die eerste, eerste corona-episode... Die overviel mij een beetje, maar dat was voor iedereen zo, denk ik. Uh, op vrijdag uh, zat ik nog uh, ergens in Kortrijk, denk ik, uh, les te geven. En, en uh, opeens, maandag kon er niks meer. Um, ik, ik heb aanvankelijk nog geprobeerd om zo wat in, in, uh, in een lege aula te gaan lesgeven. Zodat ik toch nog naar de les kon gaan zelf. En er zat dan toevallig nog één persoon. We zijn naam vergeten. Die jongen die uh, was wat verloren en die... Uh, zat nog liever in de les uh, dan thuis op zijn kot. Uh, maar dus ja, ik, ik ben een beetje, ik ben een beetje uh, ja, uh, overvallen. En, en ik, vond dat, ik vond dat verschrikkelijk eigenlijk, die hele ervaring. En dat met verschillende dingen te maken... En dus, ik spreek nu zelf enkel over mezelf. Hè. Uh, studenten hebben dat ongetwijfeld anders beleefd. Misschien nog erger of misschien beter dan ik. Maar weet je, voor mij is lesgeven eigenlijk is twee zaken. Ten eerste is dat een beetje een soort dramatische handeling. het met, met een muzikant die naar een optreden gaat, of, of, een, of een acteur die, 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 die het toneel opstapt. Dat is een heel pakket. Uh, um, vandaar dat dramatische, je moet je voorbereiden, dus je moet, ik hoop dat als je muzikant bent, dan moet je je spullen gaan oppikken en dat inladen. Dat zijn vaak van die zware toestellen. in een auto duwen en dan ben je met drie en zo veel te klein kamionetje onderweg soms langer tijd. Hè. Dan kom je toe en er is dan die bus van uitpakken en, en soundchecken en, 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 en een beetje stoer doen in de backstage en dat soort dingen. Ik heb dat bij lesgeven, is dat ook zo. Dus je gaat ergens naartoe, er is een soort opwinding, je hebt een verhaal in je hoofd, je kunt het dan vertellen en, en daarna kun je zo even gaan zitten en, en achteroverleunen en denken van, hmm, dat, dat, dat ging best lekker of zo, in het beste geval. Dus er is daar zo heel, heel die, die bus die daar rondhangt die, die viel helemaal weg. Dat vond ik al verschrikkelijk. Maar twee, wat ook nog belangrijk is... Voor mij is lesgeven ook zo'n beetje... Het is niet alleen dramatisch, maar ook zo meditatief. Uh, en dat klinkt wel raar. Maar ik loop graag rond, bijvoorbeeld. Mensen weten dat, dat een stomme studenten op de zenuwen werkt trouwens. Dat ik de hele tijd rondloop als ik lesgeef. Maar dat heeft te maken met een soort um, beweging uh, van het lichaam. En dat, 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 brengt, dat brengt wat beweging in de geest. Dus ik, ik, ik kan... Ik kan veel beter denken terwijl ik beweeg. Uh, ik kan het zo verkennen. Ik ontdek vaak nieuwe dingen terwijl ik aan het praten ben. En ik was eigenlijk echt goed op dreef uh, in het vorige semester uh, tot dus de coronacrisis toesloeg. Uh, ik heb dat trouwens bij schrijven ook. Ik, ik, ik weet zelden op voorhand wat ik ga schrijven. <laughs> ik moet altijd uh, schrijvend uh, denken. Het is pas door te schrijven dat ik tot denk ik kom. En hetzelfde dus met lesgeven eigenlijk vaak. Dus ja, om al die redenen was het eigenlijk. Ik zat, dus uiteindelijk zat ik dan thuis, op mijn, mijn bureau. Uh, stil aan de computer tegen een scherm te praten. En dat is natuurlijk uh, bepaald geen, uh, geen ersatz voor het, het echte werken. Dus ik vond het verschrikkelijk. Nu, bij, nog een probleem is dat ik eigenlijk um, uh, heel veel les heb in het tweede semester. Dus ik gaf uh, vier uur vier vakken. Uh, dat was, natuurlijk, dat was geen feest, terwijl nu dit semester heb ik maar één eh, vak. En bovendien kon ik nu eigenlijk tot, tot, vorige we of, tot twee weken geleden kom ik naar de les gaan. Ik uh, vind het een beetje jammer dat ze voor de eerstejaars die uitzondering niet zijn blijven maken. Maar ik neem dat, e aan dat sommige eerstejaars het daarmee eens zullen zijn, andere niet. Um, voor mezelf vond ik dat in ieder, geval, in ieder geval jammer. Dus nee, een feest was het niet. Dat we het daar maar op houden <laughs> en hopen dat het niet meer opnieuw gebeurt.
4: Nee, inderdaad. Ik denk dat heel veel studenten daar ook mee eens zullen zijn dat het echt geen, uh, geen toffe bedoeling was om ineens over te moeten schakelen van het normale leven zoals we ze kennen naar ineens alles digitaal en uw vrije tijd is digitaal en uw, uw lessen zijn digitaal en ineens zit je gewoon alles in uw leven is gewoon aan uw bureau achter je computer alleen voor sommige yeah. mensen um, als je gaat sporten of zo niet. Maar ja, yeah, het yeah, yeah. was wel heftig. En ja. Uh, ja, u liet daarnet ook een beetje, beetje vallen van de muzikant. En uh, als, je, als je naar een, een optreden gaat, dan sleurt je je muziekinstrumenten en zo mee. Als ik het me nog goed herinner van mijn eerste jaar, want dat is ook wel al even geleden, uh, bent u naast professor ook muzikant. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Uh, maar ik kan u daar wat meer over vertellen. Dat is misschien wel leuk om te horen
3: voor de mensen die u niet kennen.
5: Ja, ik ben inderdaad uh, een muzikant. Of Ik was dat in ieder geval. Ik weet niet of u dat eigenlijk... Als je dat ooit geweest bent, dan plots niet meer kan zijn. Um, ik speel ja, heel uh, veel klassieke muziek in mijn jeugd. Um, verschillende instrumenten en zo. En dan, de laatste 15 jaar was ik eigenlijk uh, ja, de pianist van een, uh, een band. Die nog wel oh, beroemd zijn, nog nooit geweest. Maar we hebben wel een paar leuke dingen kunnen doen. Um, en we, we, maakten eigenlijk, we deden een beetje klassieke muziek. We bewerken klassieke muziek eigenlijk tot een soort. Ja, een beetje filmische postrock eigenlijk. Een postrock ja, dat is moeilijk te zeggen. Want, wat is dat Instrumentale muziek vaak. Uh, nogal uh, evocatief, een beetje filmisch, meeslepend. Zoveel uh, dramatische uh, in, ja, zo, wendingen eigenlijk. Uh, dus ik vond de, de soort stijl die, die, altijd wel, uh, die, 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 die ik altijd wel uh, graag gespeeld heb. Maar dus we deden iets met klassieke muziek. We hebben eigenlijk drie platen opgenomen... Uh, we hebben iets gedaan met Erik Satie. Erik Satie, dat is zo'n Franse componist denk begin 20e eeuw. Een fantastische beetje, beetje contraire mens. Het is allemaal van die gekke dingen. Van die gekke stukken met van die gekke namen, zoals drie stukken in de vorm van een peer. Dat waren eigenlijk maar twee stukken of zo. Dat was en ze en, dus schreef er ook altijd van die rare richtlijnen bij. Weet je? En, 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 en een componist zegt soms hoe je iets moet spelen. Wat op zich eigenlijk nogal zuchtig is. Want fuck you, hoe dat die mensen dat willen spelen. Dat is één, zeg maar, wat ik moet doen, is iets helemaal anders. Maar, eh, nee, maar sati speelt daar zo'n beetje mee. En zegt hem, ja, je, moet, je moet dit stuk met verbazing spelen, bijvoorbeeld. Of, of, of je moet dat stuk glimmend spelen. Het is totaal onduidelijk wat dat betekent, maar het is eigenlijk wel grappig. Ja, maar dit is eigenlijk heel toffe muziek. Luisteraars moeten daar maar eens bijvoorbeeld uh, luisteren aan de gymnopedie van uh, Saty de Gnosien. iedereen kent dat wel een beetje. Soms wordt dat ook tot muzak vertraaid en dan in, in, in de ino gespeeld en zo, dat is dan jammer. Maar... Um, dus als ene componitie hebben we Argo Pert gedaan, dat was een beetje een ander paar maanden, dus wat meer meditatieve muziek, hè. Spiegel in Spiegel, bijvoorbeeld hebben we gedaan, Alina hebben we gedaan. Um, dat was ook een heel ander plaat, maar wel, ja, was wel, 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 ik vind, dat, daar ben ik meest trots op eigenlijk op die tweede plaat. Um, Arvo Pert is er trouwens nog altijd bezig. Hij is een levende componist. Um, een est, denk ik, als ik me niet vergis. Een fantastische baard. Um, en dan hebben we het laatste plaat. is de Chopin. De, de Chopin dus wat uh, preludes bewerkt. Dat was niet slecht. Maar weet je, die eerste twee platen gingen allemaal heel goed. Uh, een paar mooie optredens meegedaan. Zo. Maar uh, op tien jaar tijd is eigenlijk die scene helemaal veranderd. Dus de manier waarop je je muziek brengt, aan het publiek is helemaal veranderd, dus je hebt heel die social media eh, kwestie erbij komt kijken. Eh, eh, ik bedoel, een website, vroeger hadden we een website waar je ja, boekingen op kon doen en, en dat soort dingen. Dat is allemaal niet meer aan de orde, dus dat gebeurt allemaal via Facebook. En we waren zo'n beetje de voeling kwijt en eh, ja, de optredens kwamen minder vlot binnen. En voor mij, zoals ik zei, is dat echt hetgeen het, 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 het ik graag deed, optreden en wat. Dat rommel in je repetitie dat was een noodzakelijk kwaad voor mij. Ik wou altijd gaan spelen. Uh, ja, voilà. Maar dus dat is sinds vorig jaar gedaan. Vorig jaar hebben we ons afscheidsconcert gegeven. En nu heb ik daar even geen zin meer in. Ik heb geen... Ik weet het niet, misschien komt dat nog wel eens terug. Af en toe pak ik nog eens een gitaar vast of zo. Maar uh, ik ben ook zo geen publieksmuzikant of zo. Mensen vragen dan, ah, speel ik er iets? En ik, ah, nee. Dat <laughs> gaat. Ah, ja. uh, maar goed. Maar...
4: Ja, kunnen, zij ook, kunnen mensen ook vinden op, op Spotify? Of op, wat uh, bestaat er allemaal, iTunes? Uh, of
5: YouTube? Of ja, op, YouTube uh, staat daar... ja, op YouTube staat er het je Grim, en Ja, ander. heet de Grim. G-R-I-M. En moet je meestal satie of zo bijvoegen, dan vind je wel het een en het ander. Ik denk op Soundcloud staat die laatste plaat ook nog gratis, volgens mij. Um, en op, op Spotify ook, denk ik, ja, als ik me niet vergis. Maar je moet een beetje moeite doen om het te zoeken. Het is allemaal van die rare, obscure band. Ja, ja.
4: ja maar wel, dat klinkt wel heel interessant. So, mensen denken vaak, ah ja, professoren. Allee, het, het stereotype is uh, natuurlijk heel anders dan een, uh, iemand die naast prof ook nog eens muzikant is. Um, en dan ja, daarbij aansluitend, wat is eigenlijk uw favoriete muzikant of uw favoriete liedje of genre in het algemeen? Uh, daar heeft u dan al een beetje verklapt met zo de uh, post-rock, of ja, de stijl ja. van jullie muziek. Maar...
5: Ja, dat is altijd, ik vind dat een moeilijke vraag, omdat ik zo naar zoveel verschillende dingen luister. Uh, een beetje afhankelijk van mijn gemoedstoestand en mijn humeur. Uh, maar iets waar ik altijd wel vrolijk van word, is... Uh, wat we noemen Balkan van Varen. Uh, dat zijn van die Roemeense, vaak Roemeense bands. Van uh, Vare Tjocardia dat is eigenlijk mijn topfavoriet. Van Vare Tjocardia, moet maar eens opzoeken. Um, die hebben onder andere ook al filmmuziek gemaakt voor uh, de films van Emir Kusturica. Net als altijd van die heel zotte muziek. Heel pff, veel beats per minuut. Gaat heel snel. Veel toeters en bellen. En zotte naai. Uh, af en toe treden ze op in België trouwens. Absoluut de moeite waard om eens te gaan kijken. Het is een beetje allemaal heel baldadige muziek. Zo. Dus, um, en heel feestelijk en zot. En het heeft zo die totaal chaotische inslag van veel uh, Oostbloklanden, denk ik. Um, dus dat is wel iets wat ik graag luister. Maar tegelijkertijd hou ik ook heel veel van die... meer verstilde muziek. Uh, bijvoorbeeld dingen van Leonard Cohen. Bijvoorbeeld. Die laatste plaats vind ik eigenlijk echt goed. Die Want to Darker van... Uh, Leonard Cohen, ik denk uit 2016 of zo, is die plaat. Uh, Richard Hollywood, voelt, maak ik ook altijd graag reclame voor. Richard Hollywood, een uh, muzikant uit. Dat was de gitarist van Blur, denk ik, of van Pulp, ik vergeet het altijd. Uh, maar dat is een fantastische zanger, heeft een ongelooflijk mooie stem, en Mark heeft een aantal prachtige platen gemaakt. Uh, onder andere True Love's Gutter. Uh, heel mooie platen, 2009 of zo, denk ik. Uh, maar hij heeft er recent nog meer gemaakt. Uh, dus heel, ja, een beetje meer salon-achtige muziek. Zo. Uh, maar ook van die hyperkinetische, elektronische muziek vind ik ook heel tof. Uh, 65 Days of Static of zo. Uh, Eman Tobin, dat soort dingen. Squarepusher was ik vroeger fan van. <laughs> Daar word ik nu wel zot van, ik ga naar luisteren. Uh, ook klassieke muziek. Bijvoorbeeld als mensen die er iets willen luisteren, s'avonds om tot rust te komen. Arvo Perthe, waar ik daaruit van sprak, die man die wij, de componist die we bewerkt hebben voor onze tweede plaat, die heeft een prachtig stuk voor strijkers, fratres. Dat is voor broers, fratres. Er zijn verschillende varianten van, ik moet maar eens opzoeken op Spotify ook en zo. Maar ook polyfonie is ook heel mooi. Van die middeleeuwse, laat middeleeuwse polyfonie, polyfone muziek. met Paul van Nevel hebben we daar een mooie vertegenwoordiger van in België ook. Ik heb ook een keer een concert gezien van van Nevel, dat mijn laus was. Toevallig zo, ik ging ergens examens brengen, ik was verloren gelopen. En um, ik kwam in een repetitie terecht van uh, die groep, een heel internationale groep. Die, zo wat, ja, die waren wat aan het proberen, zo was er een beneden in de kelder aan het oefenen, zijn toonlanders. Ho, 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 ho. En um, boven waren ze dan samen aan het en zingen, een fenomenaal, fenomenaal, gewoon stemmen, alleen stemmen. Um, dus ja, een beetje van alles, sorry, ik heb, ja... Dat is zo kort
4: Ja, dat is wel interessant. dus voor ieder wat wil eigenlijk, als uh, studenten nog ja. aanraders zochten om nog ergens naar te luisteren. Jullie hebben voilà. uh, uh, een heel uitgebreid aanbod gekregen en uh, over aanraders gesproken. Uh, waar we eigenlijk nog weten dat jullie een uh, boek of een film of een serie kan aanraden aan onze studenten. Waar het u graag naar kijkt of wat u graag leest. Voor degene die... Uh, en deze lockdown zich misschien wel bezig waren met iets te lezen of iets te kijken.
5: Uh, ja, ik lees, ik lees heel graag en ik lees heel veel. Maar ook daar zo'n beetje, ik een beetje een ongeleid projectiel. Uh, maar dat zijn wel een aantal boeken die ik in de voorbije jaren heb gelezen. Maar die niet per se daarom in de voorbije jaren verschenen zijn. Zo, ik koop wel wat nieuwe boeken, maar soms lees ik ook iets dat ik al lang heb liggen, dat ik al lang heb moeten lezen. Een van de boeken die ik heel mooi vind, eigenlijk voor deze tijd, heel geschikt vind ik, is het boek uh, Austerlitz van uh, Wilfried Sebald, een Duitser, Winfried Sebald, Austerlitz. Uh, het gaat over een man, die heet Jacques Austerlitz, een architectuur historicus, denk ik, als ik me niet vergis. Dat klinkt heel saai wat ik nu ga vertellen, maar het is een fantastisch boek. En het gaat eigenlijk over een, een man die, dus die in Engeland uh, woont en die hij eigenlijk na verloop van tijd eh, eigenlijk beseft dat hij, eh, of hij gaat op zoek naar zijn ouders in ieder geval, naar zijn, naar zijn voorgeschiedenis. Zo. Hij weet eigenlijk weinig over zijn voorgeschiedenis. En door toeval ontdekte hij eigenlijk dat hij een van, de eerste, van een van de kinderen was op een van de eerste kindertransporten van uh, Wenen, denk ik, naar uh, Engeland. En dus eh, toen bij het begin van de Tweede Wereldoorlog de Joden het steeds benauwder kregen in eh, Wenen, eh, probeerden ze niet alleen zelf te ontkomen, maar als ze merkte dat zij niet meer konden ontkomen, stuurden ze hun kinderen eigenlijk weg eh, naar onthaalfamilies in Engeland. En dus door een ontdekte hij dat hij een van die kinderen was Hij gaat eigenlijk op zoek naar um, ja, mensen die hem nog gekend hebben als kind. En, uh, maar het heeft een soort... Het is prachtig geschreven, moeilijk geschreven, op een raar manier moeilijk. Het is een beetje heel omslachtig uh, verteld, maar er zit zoveel melancholie in. En het is zo mooi hoe die man zijn verhaal vertelt, ook aan de hand van de architectuur in zijn, in zijn buurt, in zijn omgeving. Uh, het is echt een heel, heel, mooi, uh, heel mooi boek. Um, en dan een, beetje, ja, een ander boek dat ik de voorbije jaren heb uh, gelezen is een boek van Edward St. Obin, de Patrick Melrose novels. Patrick Melrose is zo'n beetje de hoofdfiguur van een aantal boeken eigenlijk van Edward St. Obin. En uh, dat is eigenlijk een jonge man, een van adellijke afkomst, die misbruikt is door zijn vader als kind. Uh, zijn moeder heeft een soort complex en ge geeft haar geld aan uh, arme kinderen, maar heeft geen, haar eigen kind geen blikwaardig. Of slaagt er in ieder geval niet haar kind te beschermen tegen de, de gretigheid van haar man? En dan volg je eigenlijk die jonge man door een aantal boeken uh, tot in volwassenheid. En dit is, dat, het verhaal van die man is dus, dus fictie, maar het is hallucinant. Uh, hij gaat dan de trucs en zo af. Hein? Zijn vader sterft dan. Het is trouwens ook verfilmd, het is een serie van gemaakt, dus niet, niet makkelijk te vinden. Uh, met Benedict Cumberbatch. Niet onbelangrijk. Een knappe acteur mag altijd wel, natuurlijk. Uh, maar dit is een ongelooflijk boek. Keihard. Um, maar tegelijkertijd, poëtisch. Heel mooi geschreven. Echt heel, wow, man, dat is... Als je dat leest, dan zingt de moed in de schoenen als schrijver. Uh, echt zo goed geschreven. Fantastisch. Um, ja, en dan wat, van die, wat ik ook wel leuk vind, zijn van die andere klassiekers. langs heb ik een keer Boeddha of Suburbia gelezen. Van Hanif Kureishi. Um, en dat is een van de eerste boeken van Couragie eigenlijk, uh, Het is ook een heel baldadig boek, ik vind dat eigenlijk heel leuk ik merk dat het daar vaak terugkomt Bal baldadige muziek, baldadige uh, het is wel, ja, een beetje onnozel en, en grappig en, 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 en zo brutaal ook tegelijk. dat vind ik altijd wel leuk uh, ja. voilà, dat wat op de boeken en wat betreft uh, films goh, ik ben zo'n liefhebber van bijvoorbeeld de klassieke. Klassieke uh, grote drama's. Zo, uh, genre uh, Call Me By Your Name. Vond ik een heel mooi film. Call Me By Your Name 2017, uh, van 2017. Uh, van, hoe heet die man er al? Ja, uh, yeah, Guadagnino, denk ik. Um, uh, met uh, dingen met uh, Timothée Chalamet. Um, nou, Fantastisch acteur. Het uh, gaat zo'n beetje over een soort homoseksuele uh, liefdesrelatie. Het uh, it, is it, heel mooi dat that, het... Dat brandend verlangen van zo'n eerste verliefdheid is heel mooi in beeld gebracht. Echt heel knap. Um, en dan ja Youth bijvoorbeeld, vond ik ook fantastisch. Uh, uh, van Paolo Sorrentino. Uh, over twee van miljoen zakken die ergens in zo'n zo prachtig uh, wellnesscentrum in de, in de Alpen zitten te mijmeren over hun leven. Um, heel, mooi, uh, ook heel mooie film, ja. En dan een heel mooi documentaire, want dat is lang geleden die je gezien hebt, maar die, die wil ik altijd aanraden aan mensen, zeker aan jonge mensen, is Eitre uh, Dus Eitre Avoir hebben en zijn, van Nicolas Philibert, is dat uit 2001. Dat gaat over een, een soort documentaire, hebben, over een, 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 een leraar, uh, lagere school, middelbare school in een dorpsschool. Alle kinderen zitten samen, zo van, van, van vijf tot, tot twintig jaar eigenlijk. En eh, dat is een heel klein schooltje, daar komt niemand naartoe, dus op het platteland zo. En die man verricht daar ongelooflijk werk, ongelooflijk werk. Dus een beetje een maatschappelijk werker tegelijkertijd. Er eh, zijn fantastische, het gaat ongelooflijk traag. Dus ik heb, ik heb het heel erg voor trage films. <laughs> dus diegenen die graag wat snelheid en actie hebben, die mogen voorbij minuten deleten. Eh, want geen van de films die ik vernoemd heb, die zijn ook maar enigszins eh, actiefilms. Maar goed, dat is mijn ding, ja. Ah, en nog een aanrader, als, je, als mensen nog iets zoeken om zich, be zich bezig te houden. Dat eh, is een serie eh, met Ricky Gervais. Afterlife heet het. Dingen je kan zien op Netflix, als ik me niet vergis. Maar alleen het eerste seizoen. Het tweede seizoen is rotslicht. Ik weet niet goed waarom hij dat genoeg gedaan heeft. Ik denk dat er nog een derde seizoen komt ook, wat verschrikkelijk is. Want dat eerste seizoen is echt heel mooi. Dus Ricky Gervais is zo'n beetje die een vervelende. Ik zeg echt een vervelende mens. Grappige mens, maar wel vervelend. En hij speelt daar ook zichzelf, maar tegelijkertijd komt er zo'n soort schoonheid boven in zijn karakter, in zijn personage, want hij speelt natuurlijk een personage. Het is echt aandoenlijk. Dat eerste seizoen is heel mooi. Ja, echt heel mooi. En grappig, ook. Voilà.
4: Nee, ja, heel mooi. Ik denk... Uh, ik dat heel veel luisteraars heel blij zullen zijn met alle aanruisers. Ik heb zelf ook al dingen gehoord van, oké, okay, dat ga, ga ik onthouden dat... Um, is, ja, en ook het, het stuk dat u zei over um, boeken lezen die ik al, al lang had moeten lezen, die al jaren in de kast lagen, daar heb ik bij call, call Me By Your Name. Ik ben de film, ah, ja. heb, ik nog niet, heb ik bewust nog niet gekeken omdat ik eerst het boek wil lezen, maar ik ben nog niet geraakt aan het boek lezen. Dus um, yeah. hierbij is het wel een extra incentive voor mij om er toch maar aan te beginnen. Ja, ja, ja. En dan nog enkele, allee, twee vraagjes die ingezonden zijn door studenten. Uh, de eerste is, wat vond u van uw deelname aan het programma Stukken van Mensen ik moet eerlijk toegeven, ik had de grootte van dat programma gehoord
5: toen ik die vraag
4: uh, las en toen ben ik het gaan opzoeken en, um, maar allee, het is me nog steeds niet helemaal duidelijk wat het is, het is dus misschien een <lacht> beetje uh, <lacht> het is een beetje ja, context, ja. zou misschien wel fijn ja. zijn
5: dat is het programma, is het programma uh, eigenlijk waarin uh, Gewone mensen, maar ook een paar bv's, want die moeten tegenwoordig natuurlijk overal bij zitten. Um, uh, een stuk, dus een, 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 ja, een meubelstuk of een, een, ja, een, een kunstwerk um, uh, kunnen aanbieden aan een aantal antikaars uh, die, die ter plaatse zijn en die het object daar voor het eerst te zien krijgen. Of aan voor het eerst, ik ze vaak voor een beetje gebriefd worden, maar ze doen in ieder geval zo het voor het eerst is dat ze dat zien. En. Um, dus ja, de, en als je geluk hebt, vind je iemand die een goede prijs biedt en uh, uh, ga je wat rijker naar huis, maar zonder dat object dus. Um, en ik had uh, ja, wel het toeval willen dat ik een tafel had staan. Uh, en ik ben, een beetje, ik ben altijd een beetje een verzamelaar geweest in mijn leven. Van dingen die ik mooi vond zelf. Sommige uh, mensen noemen dat design, uh, veel en uh, maar ook wat. Hi-Fi toestellen, horloges, uh, uh, dat soort dingen. Uh, en uh, ja, dat is altijd zo'n beetje een hobby geweest. Ik heb wel wat dingen aangekocht en verkocht, maar ik heb, dat nooit, uh, ik heb daar nooit echt veel geld mee verdiend, uh, nooit een handeltje of zo opgezet. Maar goed, dus af en toe vond ik wel eens uh, uitzonderlijke stukken. En die tafel was echt een uitzonderlijk stuk. Dus dat was een, een meubel uit de jaren 70, vroeg jaren 70, voor de oliecrisis geproduceerd in glasvezel. In één stuk gegoten, maar mensen moeten maar eens opzoeken. <laughs> Sommige mensen vinden het afschuwelijk lelijk. Ik vond het een echt ongelooflijk ding. En ik, had dat, ik heb dat ooit gevonden en eigenlijk gestolen uit de tuin van een vriendin die op kot zat in Leuven. Uh, maar van, ik heb er daarna wel echt koper voor betaald, zoals het, ik heb het verhaal ook verteld in, de, in het programma. En, uh, maar goed, dat stond heel lang in mijn tuin. Het was eigenlijk een tuintafel. Sorry, dat had ik nog niet verteld. Het was eigenlijk een tuintafel in glasvezel. Gemaakt door een Duitser, Günther zich. Die man leeft trouwens nog altijd, heeft nu wel kanker. Um, uh, fantastisch ding, echt jaren zeventig uh, op en toe. Dat stond dus in mijn tuin. Nu, het is echt een uitzonderlijk stuk, er zijn niet veel exemplaren van gemaakt. Um, de meeste exemplaren hebben natuurlijk al die tijd in de tuin gestaan. En die zijn dus helemaal versleten. Ik had die van mij vaak binnengezet dan in de tuin, maar elke keer als de winter begon... Ik kreeg hard om dat ding daar te zien. Staan in de, in de winter, in de kou in de regen. Dus ik was het beu en ik sprong, ik kan het eens verkopen. Uh, maar ik had er wel een goede prijs voor. Zo sluw ben ik dan wel. En ik had dus alle antiquares aangeschreven in, uh, in Europa. Dat is niet zo moeilijk als het klinkt, uh, als je een beetje bekend bent in die wereld. En, uh, bo, ik had dus wat offertes gekregen. Dus ik wist ongeveer wat ik kon krijgen voor dat ding. Maar dan dacht ik, weet je, misschien is het ook wel eens tof om dat aan te bieden. Op tv in dat programma. Ik had daar zo'n beetje een opvlieging aan meegedaan. Uh, een bevlieging, sorry, aan meegedaan. En uh, bovenal vonden dat wel interessant, dus ik, ik mocht daar naartoe. Nu, het, 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 het vervelende was, de week tevoren had ik nog een mail gekregen. Dat is, dat is een beetje inside information die dus niemand kent eigenlijk. Speciaal voor uw luisteraars. Het toeval nu dat ik de week voordat ik. Uh, Daarnaartoe ging. Een mail kreeg van uh, een antiquair nog heel laat eigenlijk. Die zei, ja, ik heb iemand gevonden en die wil daar uh, 3500 euro voor geven voor uw tafel. Dat was eigenlijk het hoogste bod dat ik had gekregen. 500 euro meer, dan ik tot dan had gekregen. Er was nog iemand uit Italië die geïnteresseerd was. en iemand uit Nederland. En, uh, maar goed, ik was er niet op ingegaan, want ja, uiteindelijk zat ik nu in de... Ik had mijn tafel al meegegeven, trouwens. Die stond al in dat, uh, in dat depot. Uh, maar ik kom dus toe op die parking van dat, de plaats waar het wordt opgenomen. En ik zie daar de, het kabinetje staan van Pellegrini Design. En die man die mij had gemaild een week voor ik aan dat programma deelnam, dat was Yves Choen, de eigenaar van Pellegrini Design. En ik wist dat niet, maar blijkbaar veranderde die antikeis voortdurend in dat programma. En ik dacht, ja, dat zijn die oude knarren van vorig jaar. Er waren dat toch wel een paar nieuwe gasten, zeker waaronder dus die Yves Chung, die mij dus een week of voor had. Een mail had gestuurd en gezegd dat hij hem daar 3500 euro voor wil geven. En nu was natuurlijk de hele vraag: gaat die mens dat nog altijd willen geven? Want het hele programma, sorry, ik ga het niet helemaal uitleggen aan de thuis, moeten we het programma eens bekijken. Draait erom dat je moet ja, een beetje proberen in te schatten welke antikaars geïnteresseerd gaan zijn en dan met hen samen zitten en tot een deal komen. En ik wist absoluut niet hoe dat die man ging reageren op televisie. Ik ging hij nog meer geld geven, ging hij minder geld geven. Ik wist ook niet wat de anderen zouden geven. Ik had eigenlijk mijn hoop een beetje ingesteld op die Boris, Dat hij nog meer zou geven. Die eerste, die Carlo Ponte biedt dan 3000 euro. Dus ik was echt, oh, ik was helemaal goed gemutst. Ik zeg, we gaan hier nog we gaan hier een topprijs krijgen. Maar dan, ja, het is dan een beetje anders gelopen. Maar dus ik ben uiteindelijk niet tot bij Yves Chung geraakt. Uh, ook al zij dus achter, achteraf dat hij wel degelijk 3500 zou gegeven hebben, en ik heb er maar 3000 voor gekregen maar het was leuk, het was een leuke ervaring uh, maar dus dan, dan mensen weten dat niet, dat was een, een zeer vervelende toeval eigenlijk dat die man uh, niet alleen een geweldige prijs had geboden van mijn tafel, maar ook nog dus plotseling in dat programma zat, <laughs> dat was absoluut niet de bedoeling. <laughs>
3: uh,
5: maar het is goed afgelopen, ik ben blij met uh, hoe het gegaan is
4: toch maar een kleine wereld dan eigenlijk, als je het zo bedenkt. Wat, ja. wat is de kans? Maar denkbaar, toch niet zo klein. Je nee.
5: Ik denk niet een knappe antibijs, moet ik eerlijk zeggen. Dus van, die, van die gasten die op tv kunnen komen. En hij is natuurlijk wel een, een knappe man, dus ik had het misschien een beetje kunnen, kunnen voorspellen. Maar goed. <laughs>
4: Um, en dan, ja, de volgende vraag is, uh, wat was uw favoriete anekdote slash herinnering uit uw studententijd?
5: Ik was nog, uh, ik zat nog in mijn laatste jaar, denk ik, uh, als uh, student aan uh, het voor En uh, ik weet niet hoe ik er terecht kwam, maar uh, er was een, 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 een affiche in de uh, stad, uh, waarop stond dat er zeker een dokter Jos een uh, lezing kwam geven over de, uh, over de schepping en evolutie. Uh, en zo stond het er ook, dokter Jos. Zijn achternaam stond er niet bij, wat ik eigenlijk op zich al heel verwarrend vond. Maar hoe weet ik nu wie? Ik bedoel, dat is zo niet de gewoonte in de academische wereld om mensen dokter en dan met hun voornaam te noemen. Dokter Roger of zo, dokter Pieter. Um, zo gaat dat meestal niet. Dus ik, dat was al intrigerend, dat natuurlijk heel dat verhaal over schepping en, 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 en evolutie. Ik was al een tijdje bezig wil doen met evolutietheorieën zo, Ik vond dat allemaal intrigerend. En ik ben ook altijd heel geïnteresseerd geweest in, 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 zo, in geloof. En, en hoe het geloof zich verhoudt tot, uh, tot wetenschap. En, uh, ik heb er nog wel uitgesproken ideeën over. Um, dus ik dacht, ik ga die man uh, ik ga er eens naar kijken. Dat was echt een hallucinante vertoning. Dat was dus effectief, zeker een dokter Ik denk dat hij Filipaarts of zo heette. Met zijn achternaam. Dat ben ik dan wel te weten gekomen. Toch iets bijgeleerd die avond. En dat was een soort rammelende lezing. Werkelijk ben ik manisch. Ik denk dat die man misschien zelfs een tikje manisch was, ik ben niet zeker. Dat ging maar door over de zotste, uh, de zotste vaststellingen en hypothesen over ja, eigenlijk hoe de evolutietheorie een heel belangrijke leugen is. En dat eigenlijk de wereld geschapen is door God. En van het was. Dat we de, de Bijbel eigenlijk op een letterlijke manier moeten lezen. De Bijbel is eigenlijk een soort wetenschappelijk tractaat. En we moeten dat leren ontdekken. Enfin, dat is, het was echt een potsierlijke, potsierlijke vertoning. Nu, die had dan zo twee knechtjes bij. Die dan wat flyers kwamen rondstrooien. En zo en die moesten dan de microfoon ronddragen. En natuurlijk, je kan me inbeelden: dat was aan de universiteit. Dus was in universiteitsgebouwen ook. Ik weet niet meer wie dat organiseerde. En die man kreeg natuurlijk de wind van voren. Er waren een paar. Ik herinner in een collega van vroeger, die daar ook zat, een logicus uh, en dan een fysicus, die allemaal vragen stelde, heel kritische vragen. En dus zo, zodra het te heet werd onder de, onder de voeten, dan, uh, dus die, 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 die slaven gingen daar rond met de, met de micro, en dan, dan deed hij zo wat teken van, pak die micro nu maar af, het is genoeg geweest, we gaan iemand <lacht> anders het geven. Dus zodra het te moeilijk werd, uh, voilà, werd, uh, werd de, werd de spreker eigenlijk de mond gesnoerd, uh, ja, dat was echt een... dat was wel een, een memorabele avond, moet ik eerlijk zeggen ik kwam daar toch buiten te zo denkende van, jongens... nu achteraf gezien, dus, Jos was eigenlijk, dokter Jos Jos ik weet eigenlijk, maar het schijnt is die dokterstitel ook een beetje overdreven, maar van uh, dat is het ander verhaal dat was eigenlijk een soort creationiste uh, ik kende dat toen niet uh, creationisten zijn mensen die van ja, mening zijn dat de Bijbel eigenlijk een soort wetenschappelijk traktaat is, en dat we dat vooral heel letterlijk moeten lezen, Um, ook de vereisten en dat soort dingen. En dus ik vond dat, ik vond dat buitengewoon intrigerend. Um, um, voilà, dat was wel, ja. dat was wel een, een avond die mij bijgebleven is. Dus er zijn ook andere avonden die mij minder bijgebleven zijn, maar daar ga ik nu niks over zeggen.
4: Ja, dat is wel een hele ervaring. Ik denk dat niet veel, dat niet veel studenten zoiets meemaken in hun studententijd, dat ze... Zoiets... Het
5: is jammer. Ik denk dat hij niet meer bestaat. Ik denk dat hij niet meer, uh, geen lezingen meer geeft, want ik heb hem nog wat zitten opzoeken. Onlangs, want het zou zo tof zijn om hem een keer naar Leuven te halen. Maar uh, ik denk dat hij, ik, denk, ik weet, misschien is hij gestorven of misschien is hij, heeft hij zich bekeerd. Wie weet.
3: Van <lacht> <lacht>
4: gedachten veranderd. Ja. Um, en dan was... Nog een vraagje die wij... deze komt van het, van het podcast team zelf. Uh, wat vond u het moeilijkste onderwerp of vak tijdens uw studententijd? Ik denk dat voor veel psychologie-studenten dat, dat het antwoord statistiek zal zijn, maar ja,
5: we gaan nou, ook eens ja. weten
4: wat uw <laughs> wat antwoord op die vraag
5: is. Ja, filosofie hebben we een beetje equivalent van statistiek bij jullie. Dat is eigenlijk het vak logica. Dat wordt. Ja, dat is traditioneel en moeilijk. Een beetje waarom, dat is een beetje een, een vak dat ik zal niet zeggen wiskundig is, maar toch zo'n beetje, dat is heel geformaliseerd. Um, en de meeste studenten, filosofie, die, die komen filosofie studeren omdat ze niet bijzonder sterk zijn in de exacte wetenschappen. Laat ik het maar zo even eufemistisch uitdrukken. En ik reken mezelf daartoe trouwens. Ik ben heel slecht geweest in fysica en wiskunde ik heb ook behoorlijk al wiskunde gehad, maar dat was altijd een beproeving. En dus dat was ook een van mijn mindere vakken, moet ik eerlijk zeggen. Ik was nu wel een echte, ik was echt een nerd, dus ik studeerde mij altijd te platter. Dus ik was, ik had nooit echt heel slechte punten, maar, maar logica was echt wel een van mijn slechtere. Maar dan heel, aan de hele andere kant van het spectrum, uh, dat was dan heel droog eigenlijk, en analytisch en, en een beetje wiskundig geformaliseerd. Dat lag mij niet, maar een heel ander spectrum had je zo van die... Ja, gewoon moeilijke filosofen zo van die Duitse filosofen of, of, uh, of Franse filosofen, die bijzonder veel moeite doen om zich zo omslachtig mogelijk uit te drukken, en waar je eigenlijk een heel leger van interpretatoren en commentatoren nodig hebt om te begrijpen wat die man mogelijk zou kunnen zeggen. <lacht> en ik vond dat altijd wat potzierlijk, ik dacht altijd maar, allee, hoe is dat nu mogelijk dat iemand zich niet gewoon helder kan uitdrukken, waarom hebben wij Waarom hebben we nu tien commentatoren nodig om duidelijk te maken wat die eigenlijk in de eerste plaats zelf zou zeggen? Ik snapte dat niet goed. En, en ja, zo mensen als Husserl of, of, of Heidegger, Martin Heidegger, dat was ook zo'n beetje een mislukte dichter. Die, die ja, ik herinner me dat, dat was dan in Duits natuurlijk ook, dat was ook ellendig. Het Duits is niet mijn favoriete taal. Maar dan zo die, oh, die diepe gedachten die werkelijk kant nog wal raakten, eigenlijk in mijn ogen. Ik kreeg daar geweldig van op mijn zenuwen. En dat is nog altijd zo. Uh, ik heb het nogal voor helderheid, dat is misschien ook een beetje atypisch voor filosofen. Ik vind daar zit zoiets oneerlijk aan, intellectueel oneerlijk, aan die gewichtig doenerij. Zo. Het, het, het zich uitdrukken in heel donkere, mysterieuze bewoordingen. Uh, dat houdt het mysterie zo op gang. En ik denk dat dat sommige mensen wat opgewonden maakt, zo, wat in de zin van dat ze, dat ze zo wat. Het gevoel hebben van, hier wil, ik weer, hier wil ik meer over weten. Maar ik vind dat een absolute afknapper. Dus dat soort, dat soort ja, zwaarmoedige, diepzinnige filosofie. Dus dat, dat waren zo'n beetje mijn... En voor de rest, ik mocht eigenlijk heel veel kiezen. De jongens en meisjes van psychologie weten dat niet, maar bij filosofie heb je eigenlijk een heel groot pakket aan vakken dat je zelf kan kiezen. De Minoren heet dat eigenlijk, hè? En in mijn tijd was dat echt nog best liberaal, dus ik mocht eigenlijk gewoon alles doen bij literatuur wat ik fijn vond. Alles behalve literatuurwetenschappen, dat vond ik echt totaal interessant. Dus een beetje Engelse literatuur, een beetje Franse literatuur, beetje. Dat was echt fantastisch. Uh, uh, dus eigenlijk voor de rest had ik niet veel, niet veel te klagen.
4: Maar ik denk wel heel interessant. Um, en dan een totaal andere richting. Als u geen prof was geworden, uh, welk beroep dus had u dan wel gedaan? Misschien aan muzikant? Of misschien ja. iets, iets heel anders? Ik weet
5: het niet. Um, muzikant niet in ieder geval, denk ik. Uh, omdat je, ik weet het niet, als muzikant was, ik denk niet creatief genoeg of zo. Uh, lag, nou, ik heb dat ook altijd een beetje gek genoeg als een soort opgave gezien ook. Zo, dus, nou, misschien heb ik te veel moeten spelen in het verleden... Uh, en, en, maar goed, dat is niet zo interessant voor de luisteraars. Uh, nee, als ik, iets, als ik echt opnieuw zou moeten kiezen, denk ik, zou ik in de richting gaan van uh, de geestelijke gezondheidszorg. Uh, iets in die... Uh, ja, op welk niveau eigenlijk. Dus ik heb zo'n tijdje stage gedaan in, de, in een, uh, een, een afdeling uh, in de UPC in Kortenberg. Uh, en dat, dat beviel me eigenlijk geweldig. Uh, al denk ik, dus psychiatrie, ook los van het feit dat dat misschien wat te hoog gegrepen was voor mij, want geneeskunde, uh, ik weet niet of ik daar gesparteld zou kunnen zijn, maar de, de psychiaters in zo van die psychiatrische ziekenhuizen hebben ook een beetje een eigenaardige rol, vind ik. Een heel administratieve rol. Ze dus zijn echt een beetje de, 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 ja, de groepsleider eigenlijk van een afdeling, uh, directeur, zeg maar. En dus met alle administratie van dien. Ik vind dat die eigenlijk heel weinig van hun patiënten zien. Um, ze krijgen natuurlijk vooral medicatie voor daar hebben ze zichzelf natuurlijk uh, mee geprofileerd die psychiaters, ze moeten daar nu niet over komen klagen maar het meest interessante werk was eigenlijk voor de psychologen en ook voor de psychiatrisch verpleegkundigen ik had daar geweldig veel bewondering voor Echt het, 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 het levenwerk het echte therapeutische werk uh, gebeurde door de psychiatrisch verpleegkundigen um, ik heb zelfs een tijdje overwogen om iets in die richting nog te gaan doen. Zo op latere leeftijd, een jaar of vijf, zes geleden, toen ik zo aan het twijfelen, was, wat ga ik nu doen? En eventueel ook nog in de richting van psychoanalyse te gaan. In de Belgische school voor psychoanalyse kan je, nou, je kan je eigenlijk wel lid worden als je zo wat de juiste achtergrond hebt. En ik had dan nog wat vakken gevolgd bij psychologie en zo. Ik vond het wel boeiend. Maar goh, het, um, ik weet het niet goed. Ik denk dat er te weinig motivatie was en dat er te veel werk mij toeriep uh, in mijn reguliere job hier aan de universiteit. Misschien dat het later nog ooit eens gebeurd, ik sluit het niet uit. Ik vind dat therapeutisch werk wel fantastisch, zo echt face-to-face -face met, uh, met een andere persoon zo wat proberen te zoeken, om te warren, waar is dat misgegaan, wat kan er hier, waar kan het anders, waar kan het beter. Ik moet er een beetje aan denken, ik zeg dat soms tegen mijn studenten als ik het heb over psychoanalyse. Wat daar gebeurt op de sofa, is eigenlijk heel goed te vergelijken met zo wat je elk jaar rond deze periode doet. De kerstlichtjes uit die doos halen. Dus Vorig jaar heb ik daarin gestoken, ik heb nog niet gekeken, maar ik ben er zeker van dat het weer hetzelfde verhaal is. Vorig jaar steek ik die erin en ik heb dat netjes allemaal gevouwen. Zo. Zodat het dit jaar extra makkelijk wordt om die uit te vouwen en rond de boom te hangen. Maar op een rare manier, door een jaar in die doos te zitten, zijn die lichtjes weer helemaal verstrengeld geraakt. En dus nu gaan we dat weer drie uur tijd kosten, om die stoemme lichtjes uit elkaar te halen. Maar ik vind dat heel tof, echt waar ik meen dat die lichtjes ontrafeld. Maar dat doet mij altijd een beetje denken aan wat er daar gebeurt op zo'n sofa. Dat is eigenlijk een beetje ontwarwerk zo. En dat is niet spectaculair. Mensen denken altijd wauw, grootse inzichten op die, op die divan grootse levenslessen lessen en traumatische wendingen in mijn leven, vanaf nu gaat alles anders zijn, zo is dat niet ook denk ik in andere, in andere therapeutische settings is dat ook niet zo denk ik eh, ongeacht wat psychologen daar zelfs soms over bewegen, eh, maar dat ontwarwerk, zo'n beetje meticuleus rustig ja, trutswerk eigenlijk, een en op het einde is, ziet, het, ziet het er allemaal weer wat netjes uit, en volgend jaar zit het allemaal terug in de war kan je opnieuw beginnen die, die, dat stuk van de analogie werkt misschien niet helemaal, maar ja, mooi, goed.
4: Ja, dat is wel interessant. Ik denk dat heel veel psychologie studenten um, wel blij zijn om dat antwoord te horen, denk ik, of ja, toch. Ze zullen het wel interessant vinden om dat te horen. Um, ja. Dan hebben we elke week ook een kort stukje, uh, dat weetje van de week heet, en dan vragen we eigenlijk aan de professor of aan de of die we die week interviewen. Of dat u nog een uh, leuk, willekeurig weetje hebt voor ons.
5: Een willekeurig weetje. Ja, kijk, ik ben, ben nu toevallig bezig met een boek over um, uh, homoseksualiteit. Um, het zal mijn laatste zijn. Ik heb het aan iedereen beloofd. Dat ik vanaf nu niet meer over homoseksualiteit zal praten. Uh, maar dat gaat ook over dieren. En, uh, ik, uh, ik was net al een voetnoot bezig. Dus morgen nog de vertaling van een voetnoot. Over bedwansen. En over homoseksualiteit bij bedwansen. Er is een beetje een probleem bij bedwansen, dat is dat die moed hebben om visueel of via andere zintuigen uh, elkaars geslacht uh, te kennen. Dus wij als mensen, voor ons is dat niet zo moeilijk. Wij kunnen de meestal mannen en vrouwen wel goed onderscheiden. Maar bedwansen zijn er minder goed in. En dus, er is een terugkerend probleem in de wereld van de bedwansen... Dat weten we niet, terwijl we liggen slapen, maar onder onze matras. Enfin, ik hoop het niet die van mij, maar euh, zitten er bedwansen met een probleem. Dat is dat, ze, euh, dus dat mannetjes bedwansen euh, wanneer ze willen paren. Eigenlijk op de eerste de beste bedwans springen die ze tegenkomen. En dat is vaak een mannetje. En het probleem is bij dus copulatie bij bedwansen. Dat weten de meeste psychologen niet, denk ik. is het nogal een pijnlijke affaire, want de, de, de penis van de bedwans is heel scherp. En dat maakt een gat in, eigenlijk, in, het, in het lijf van uh, bedwans. En dus bij een homoseksuele populatie uh, betekent dat echt fysieke schade. En dus wanneer de ene bedwans de andere bespringt, wop, dan uh, veroorzaakt dat ernstige schade die soms tot de dood leidt. Wat hebben die bedwansen gedaan? Dat is mijn weetje. Mannelijke bedwansen hebben een soort alarmsignaal eigenlijk, uh, ontworpen. Enfin, evolutie heeft dat voor hen gedaan, denk ik. Dat is dus een soort feromoon afscheiden. Uh, wanneer ze benaderd worden door een ander mannetje, om duidelijk te maken dat zij een mannetje zijn, inderdaad. Fantastisch toch?
3: Hawaii,
4: de evolutie, dat is toch wel iets uh... Amai, echt geweldig eigenlijk. Hoe dat, hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
5: En het leuke um... is, als, man, als mens kan je naar het schijnt die geur, die geur zelf ook ruiken. Dus de geur van een soort paniek-signaal uh, van de ene pentwans tot de andere. Maar ik heb nooit geprobeerd. Ik heb ook nooit dat gehad. Dat kan ik in alle eerlijn in geweten zeggen. Dus ik weet niet wat het waar is, maar de, de onderzoekers zeggen van... Ah. Dat
4: is heel... Je zou je niet verwachten dat je als mens zo sterk kunt, kunt ruiken, maar het is blijkbaar toch wel. <tus> um... En dan als afsluitertje, om over te gaan naar ons uh, volgende segment, we hebben elke week ook een, een taboe segmentje, Allee, taboe is veel gezegd, maar een segmentje waarin wij onderwerpen die niet heel bespreekbaar zijn, uh, bespreekbaar proberen te maken. En het mm -hmm. onderwerp van deze week is eigenlijk uh, geaardheid en genderidentiteit, en aangezien u daar een boek over heeft geschreven al, en nu nog ene of nog een... Derde. Ik, weet, ik weet niet de hoeveelste uh, deze is, maar aangezien u nog een uh, boek aan het schrijven bent daarover, um, kan u ons misschien iets meer vertellen over ja, onderzoek dat u daarnaar heeft gedaan of uh, iets, iets anders erover. Nu, het weetje sloot daar wel al een beetje bij aan.
5: Ja, ja een beetje wel, ja. Um, ja, natuurlijk, ja. Goed, ik heb er een aantal. Dingen over geschreven. Um, het is moeilijk om zo iets eruit te lichten dat mij bijzonder relevant lijkt. Wat mij altijd... Ja, laat ik het misschien zo zeggen. Wat mij altijd gefascineerd heeft, maar ook geërgerd heeft natuurlijk, is waarom dat sommige mensen het moeilijk hebben met homoseksuelen. Uh, dus die hele kwestie van wat men vroeger noemde homofobie. Wat men nu eerder homonegativiteit noemt. is meer een soort verzamelname voor allerlei negatieve attitudes of verklaringen van homoseksualiteit. Um, ik heb dat iets, iets, iets heel bizar gevonden. Zo, waarom vinden mensen dat eigenlijk een probleem? Er zijn trouwens een paar geweldige sketches over bedacht door uh, de Amerikaanse stand-up man uh, Louis C.K. Uh, die zei, ja, bedoel, ik snap niet, wat is het probleem met twee mannen die, die seks hebben? bedoel, als ze dat nu zouden komen doen, op mijn zetel, in mijn living, of, of zo, terwijl ik aan tafel zit, cornflakes eten, dan is dat een probleem. Ik bedoel, waarom lig ik er wakker van dat twee, twee mannen met elkaar willen trouwen? bedoel, waarom kunnen ze daar niet bezwaar tegen? Bah, ik begrijp dat natuurlijk ergens op een soort uh, rationeel niveau. Um, maar ik heb er altijd wat moeite mee gehad en, en, en die homo-negativiteit die wij nu zien, dat is echt klein bier in vergelijking met wat er in het verleden gebeurd is met homoseksuelen. Een van de eerste terechtstellingen van homoseksuelen hier in, in, was hier in België, trouwens in Gent, de brandstapel in de jaren 1300, als ik me niet vergis. Dus die mensen hebben echt afgezien, afgezien in het verleden, op allerlei mogelijke manieren. Er is nog een prachtige film, trouwens, verschenen over Alan Turing. De man die, die Engelse wiskundige die van de code mee heeft helpen kraken. Een beetje geromantiseerd allemaal. Maar wat waar is, is dat die man, dat was een homoseksueel. Dus op een bepaald moment is hij betrapt geweest op homoseksuele activiteiten. En is dan in een soort verplicht behandelingsprogramma terechtgekomen. Waar ze homoseksuele behandelen met behulp van bepaalde hormoonpreparaten en dergelijke meer. Als ook dingen, aversietherapie bijvoorbeeld, dus uh, shocktherapie en, en misselijkmakende medicatie, uh, terwijl dat homoseksueel naar homo-erotische uh, uh, prenten of video's moesten kijken. Dus er is, daar, enfin, er is daar, ik bedoel, echt wel een beetje een historische schuld die we hebben als maatschappij ten aanzien van uh, homoseksuele mensen. Um, en ik denk dat dat, ik weet niet goed, ik kan van alles vertellen over geaardheid enzovoort. En, en het aangeboren zijn daarvan, en discussies daarover, en de evolutie van homoseksualiteit, en dierlijke homoseksualiteit. Maar misschien is dat nog wel een grote is van mijn werk over homoseksualiteit. is een soort, ja, in het Engels zeggen ze setting the record straight, hè, zo, een soort genoegdoening, bedoel compensatie bieden eigenlijk voor wat die mensen hebben meegemaakt in het verleden. En we zijn er nog niet, niet vanaf. Als je ziet hoe in sommige landen de conservatieve regeringen bepaalde verworvenheden terugschroeven, hè. zoals het homohuwelijk in, in sommige oostbloklanden, in Hongarije, in, in Polen enzovoort. Dus echt nog veel werk aan de winkel. En er is vooral een soort bestendigingsarbeid nodig. We mogen nooit denken, de strijd is gestreden, ook niet in België trouwens. Maar goed, ik denk dat we hier in, in Europa en bij uitbreiding in de wereld een van de beste mogelijke situaties eh, zitten. Oh, goed, is dat iets waar je mee kan werken?
4: Ja, dat was een hele mooie afsluiter. En dan ook een, zal ook wel een mooie uh, overgang maken naar het volgende segmentje, denk ik. Uh, ja, Heel erg bedankt dat je wel meedoen aan het interview. Ik denk dat heel veel luisteraars het heel interessant gaan vinden. Misschien ben ik biased omdat ik erbij zat, maar ik vond het altijd wel een uh, heel interessant gesprek.
5: Alles goed. Uh,
0: dat was het dan weer voor vandaag. Uh, hopelijk hebben jullie even hard genoten als ik, en ik zie jullie graag terug volgende week.
2: Doei!